0: Justus, Peter und Bob trauen ihren Augen kaum, als ihnen Ian Carew gegenübersteht. Ian und Justus sind sich wie aus dem Gesicht geschnitten. Ein alter Fall verbindet die Detektive mit dem Sohn des ehemaligen Premierministers von Nanda. Kein Wunder, dass Ian erneut ihre Hilfe sucht. Er ist im Auftrag seines Landes in Rocky Beach, doch jemand verfolgt ihn und in sein Hotelzimmer wurde eingebrochen. Können die drei Fragezeichen ihrem Freund helfen?
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Zentrale, zu einer ganz besonderen Folge heute. Äh, aber erstmal möchte ich dich begrüßen, lieber Benjamin Kaspar. Wir nehmen heute bei dir auf, aber in getrennten Räumen, was
2: ich sehr begrüße. <lacht> Hallo Thomas, ja das stimmt. Ähm, du bist wieder in meinem geliebten Altglinike hier in Berlin. Schön Plattenbauflair. Hast du draußen gesehen, wie schön da äh, Neues aufgebaut wird? Nee, ich hab,
1: ähm, es, li es liegt ja gerade Schnee und ähm, ich muss sagen, du wohnst ja hier wirklich einen Steinwurf irgendwie äh, von, nee, das meine ich jetzt ehrlich, äh, ja, man kann ja. ja hier schön bei dir spazieren gehen und das war sehr, sehr schön, muss ich sagen. Ja, das ist wirklich schön. Na, die Plattenbauten jetzt nicht so hier, wo du lebst, aber so da
2: hinten wäre ich jetzt lieber spazieren gegangen, als hier bei dir zu hocken. Ja, also man muss wirklich sagen, wir sagen das eigentlich jedes Mal, wenn <lacht> jemand hier ist, ähm, da wo ich wohne, genau an diesem Punkt ist es extrem hässlich. Aber so zehn Minuten laufen, dann ist es wunderschön. Wunderschön. Ja, wirklich wunderschön. Und ich begrüße es auch übrigens, dass du im anderen Zimmer bist. Das ist was ganz Seltenes, aber wirklich toll. Ja. Das ist toll. Das hat nämlich einen Grund, warum wir trotzdem so nah und so fern voneinander sind. Weil wir sind heute nicht alleine.
1: Wir haben einen Exil-Berliner hier bei uns, kann man so sagen. Ne? Wir können mal fragen... Ob er auch schon mal in Altklinike gewohnt hat, ne? Deswegen, ja. Also, wir begrüßen heute einen sehr, sehr netten und lieben Menschen, den ihr alle da draußen kennt, ja, von der bösen Konkurrenzserie. Nee, damit wollen wir jetzt gar nicht anfangen. Und zwar, wir haben heute zu Gast den unnachahmlichen Tim Tarzan, Sascha Dreger. Hallo.
3: Ja, hallo. Danke für die Einladung. Ich freue mich, bei euch zu sein. Und ich kann euch die Frage gleich beantworten. Tatsächlich habe ich gerade überlegt, alt Altgelinike. alt -Gelienicke, ähm, Ich meine, dass ich da noch nicht gewesen bin. Ich bin ja alter Westberliner, ähm, habe ja auch nur bis 1980 äh, in Berlin gelebt. Und ähm, ich glaube, da war es mir gar nicht möglich, äh, nach alt äh, zu gelangen, wenn ich richtig informiert bin.
2: Da hast du recht. Das ist korrekt. Das hier ist Trepto köpenick und ähm, ein jemand, den du wahrscheinlich kennst, der André Minninger, der war hier in meiner Wohnung, der hat mit uns hier aufgenommen.
3: Ja, den kenne ich ja den, ja, den kennst du ja.
2: Und als, <lacht> als er hier das Treppenhaus hochgelaufen ist, hat man nur gehört, wo bin ich hier? Werde ich hier erschossen? Was ist das? <lacht>
3: also Okay, ja, ja dann habe ich also, eine ungefähre Vorstellung, genau. was mir erspart geblieben ist ja, sozusagen.
2: Leider, vielleicht auch leider. Er hat gesagt, hier könnte man gut einen Tatort drehen. Hm? Hm, ja, ja,
3: okay, klingt interessant. <lacht>
2: Wir haben ja ein bisschen spekuliert. Berlin hat immer so utopische Vorstellungen, wenn jetzt
1: hier ein Sprecher bei uns dabei ist. Ne? Und ich habe ihm halt schon im Vorgespräch gesagt, So, naja, der, der Sascha, der hat früher auch in Berlin gelebt, aber der lebt halt seit 1980 nicht mehr in Berlin. Meinte Berlin so ganz trocken, na, der hat ja bestimmt hier noch eine Zweitwohnung, bei dem, was der verdient.
3: Ja, nee, leider nicht. Also ich habe hab leider keine Zweitwohnung in Berlin. Ähm, ich habe Freunde natürlich noch in Berlin, Familie noch ein ganz bisschen in Berlin. Aber ähm, ja, also ich bin leider äh, viel zu selten da, finde ich.
1: Das Schöne ist, wir beide, wir haben ja schon mal gepodcastet, das ist jetzt fast drei Jahre her. Du erinnerst dich an das ja. Osterspecial, was damals der liebe Falk produziert hat, mit dem ich auch immer noch äh, regel Kontakt bin. Also liebe Grüße an dieser Stelle.
3: Ja, auch von mir.
1: Damals war ja meine ja jetzt Ex-Podcast-Partnerin Anna dabei. deswegen Und von der soll ich dich ganz, ganz lieb grüßen.
3: Oh ja, auch da ganz liebe Grüße zurück, ja.
1: Ja, es hat einen ganz bestimmten Grund, warum wir dich heute hier eingeladen haben, denn... Aha, ja,
3: ich bin gespannt.
1: <lacht> ja, weil du bist ja fremd gegangen.
3: Ja, mal wieder, es ist wieder passiert, ja, ich kann einfach nicht anders. Es passiert immer mal wieder.
1: Aber das ist schön, weil das war nämlich der Grund, warum wir dich hier zu uns eingeladen haben, weil einfach das sich so toll anbietet. Äh, wir haben uns jetzt gedacht, wir machen das einfach so, wir... wir, wir Quatschen einfach ein bisschen mit dir und dann werden wir dann so, wenn wir merken, uns fallen keine Fragen mehr ein, das geht schnell bei mir und bei mir, äh, werden wir dann
2: <lacht> zum Hörspiel rübergleiten. Okay. Ja, also erstmal würde ich mal gerne wissen wollen, du bist ja nicht nur Synchronsprecher, sondern hast ja auch, wenn ich jetzt auf Wikipedia gucke, eine Filmografie.
3: Richtig. Ja. Ich erinnere mich dunkel. Dunkel. <lacht> Ist schon ein bisschen her, ja. Ja, ja.
2: Hier steht, das letzte war 2008, das Ding.
3: Oh Gott, was war das? <lacht> ähm, 2008, ja. Ähm, ja, also das Ding, äh, äh, keine Ahnung, das sagt mir jetzt gar nicht so richtig viel.
2: Darauf, äh, da, da zielt jetzt meine Frage nämlich hin. Also es wird ja nicht mhm. das Ding aus einer anderen Welt sein, von John Carton, da gehe ich von aus. Das war ja 82. Nee,
3: das ja. Ja. <lacht>
2: ähm, Nein, und zwar äh, habe ich schon mit Thomas ganz oft darüber gesprochen, ähm, dass es ja sehr viele deutsche Filme gibt, die einmal im Fernsehen laufen oder auch Serien und dann äh, sieht man die nie mehr. Also die sind einfach verschwunden. Ja. Da ist jetzt meine Frage als Schauspieler. Ähm, Tut es einen auch so ein bisschen weh? Also ich stelle mir mal vor, ich mache was, ich weiß nicht, wie viele Drehtage das sind, vielleicht war es auch nur eine Nebenrolle, ich weiß es nicht, ich kenne die Filme nicht, aber wie ist es so, wenn man was gemacht hat, was geleistet hat und man sieht es nie mehr oder kriegt nie mehr darüber äh, irgendeine Rückmeldung oder sowas, macht es nicht einen auch ein bisschen vielleicht mal traurig oder
3: doch, ja, doch. Also äh, da sagst du was sehr Richtiges, finde ich. Also nicht nur als Schauspieler, ich glaube auch als Sprecher ist es ja ein bisschen so. F also ich bin ja mehr Sprecher als Schauspieler, insofern kann ich mehr da antworten. Aber auch als Schauspieler ist es sicherlich so, dass man ja eben nicht so richtig viel, wie du sagst, also mehr Kontakt zu dem Geleisteten hat später. Und also wenn du Handwerker bist und baust irgendwo äh, einen Schrank ein, bei dir zu Hause im Zweifel, den siehst du jeden Tag, freust dich, <lacht> äh, siehst, was du geleistet hast. Und wir ähm, gerade eben als Schauspieler im Film oder eben auch als Hörspielsprecher oder Synchronsprecher, wir haben ja auch gar nicht den Kontakt zu den Leuten, für die wir das machen in der Regel. Und das ist immer ein bisschen traurig, dass man äh, da dann eben wenig äh, Kontakt hat zu den Menschen, für die man das eigentlich macht. Und das fehlt einem ein bisschen, finde ich in dem Beruf und ähm, ja ich habe viele kleine Sachen gedreht auch früher als Jugendlicher und das habe ich alles äh, natürlich nie wieder gesehen irgendwie und ähm, das ist irgendwie verschwunden im, We im, im weiten in der weiten weiten Welt des Internets oder
2: ja, das ist ja wirklich verschwunden, man kommt ja nicht ran.
3: Ja, stimmt. also ähm, schwierig.
1: Na, es, es sei denn irgendwelche Finding-Leute laden das dann wirklich im Internet hoch. Ich habe vor kurzem einen Hörer von uns, der die Hollywood-Show gehört hat, der hat uns ähm, eine alte Folge Großstadtrevier von 1991 oder so oh, empfohlen, ja. Ja. wo er auch meinte: äh, Guck da mal rein, da macht Sascha Träger mit. Mhm. Und das findet man auf irgendwelchen Portalen. Wenn es nicht bei YouTube ist, irgendwie auf wie heißt das mal Video oder oder Videomotion, keine Ahnung so, da kann man das gucken.
3: Genau, ich habe auch gehört, dass bei T-Home Entertainment oder so, glaube ich, man auch irgendwie alle Großstadtrevierfolgen irgendwie finden kann, irgendwo in einem, einem Archiv. Und da gibt's die Folge vielleicht auch noch, die hieß das, das Schwarze Schaf, äh, glaube ich. Also falls die jetzt jemand sucht, damit dachte ich ja eigentlich, dass meine große Fernsehkarriere beginnt. Ähm, heute wissen wir, es war nicht der Fall. Das war eher so ein kleiner Ausflug, mal eben ins Fernsehen noch, so im Erwachsenenalter. Aber eigentlich habe ich meine Schauspielkarriere, die eigentlich auch nie richtig begonnen hat, sozusagen eigentlich mit mit dem Erwachsenenalter und mit, mit dem Beginn meines eigentlicher ja Studiums, was ich ja, ich wollte ja eigentlich einen vernünftigen Beruf erlernen, habe ich das, habe ich die eigentlich an Nagel gehängt und ähm, das waren dann eben wirklich nur so kleine Ausflüge dann nochmal.
1: Okay. Ja, da würde ich gerne mal einhaken. Ich finde es nämlich äh, interessant dass du dich erinnerst, wie diese Folge vom Großstadtrevier hieß, weil normalerweise, ich habe jetzt schon ein paar Mal auch so mit 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 Schauspielern und so interagiert und so im Rahmen des Podcasts und das Erste, was man eigentlich immer hört, ist so, oh, weiß ich nicht mehr, ist zu lange her. Und ich meine, das ist jetzt auch über 30 Jahre. Wusstest du das jetzt wirklich noch oder weil dich irgendwann mal jemand drauf angesprochen hat und du es durch Zufall nochmal gesehen hast?
3: Na, ich glaube, ich weiß es deswegen, weil es wirklich eines der ganz, ganz wenigen äh, Produktionen ist, die Tatsächlich dann, also wo ich eine größere Rolle gespielt habe und die, ja, also wirklich gelaufen sind im Fernsehen, die man dann auch ab und zu nochmal sehen konnte in Wiederholungen und die man tatsächlich wohl auch noch finden kann. Und ich weiß eben, dass diese Rolle, äh, dass man überlegt hat damals sogar, ob man diesen ähm, Polizisten, den ich da spiele, ob man den, ob man die Rolle übernimmt als durchgehende Rolle dann im Großstadtrevier, wobei wie der Name schon sagt, das schwarze Schaf. Der hat sich also ein bisschen äh, dumm und daneben benommen eigentlich in der Folge. Insofern war es sowieso nicht so, glaube ich, eigentlich sehr glaubwürdig, dass der dann äh, übernommen wird in das Revier, das äh, in das Großstadtrevier. Ähm, und daher weiß ich das noch. Und weil natürlich, wenn mich jemand fragt, was hast du denn gemacht als Schauspieler? dann kommt halt meist diese Geschichte zu dem Großstadtrevier. Ähm, und äh, ja, weil es tatsächlich dieser kleine Moment mal war bei mir, wo ich dann dachte so, wenn das gelaufen ist, dann machst du neue Fotos und wie das Schauspieler eben so <lacht> vorhaben. Ähm, und dann bewirbst du dich und dann kommst du wieder zum Casting und dann machst du die nächste Sache und so weiter und so fort. Damals habe ich aber eben schon sehr viel synchron auch gemacht, eigentlich ja auch studiert. Dadurch war ich dann auch nicht ganz so motiviert oder nicht ganz so ehrgeizig und nicht so dahinterher mich da wirklich äh, einzubringen und dann ist das halt wieder im Sande verlaufen. Aber ist halt so.
2: Aber aber wenn du das jetzt siehst und so, dann bist du schon so stolz drauf und so rufst dann so Schatz, komm mal schnell, Papa ist im Fernsehen. Also
3: <lacht> ja, also ähm, also wenn ich das sehe, ja also. Ich bin jetzt, also ich bin jetzt nicht sehr stolz auf diesen Auftritt, sagen wir mal so. Also ich glaube, da war ist auf jeden Fall noch Luft nach oben äh, im schauspielerischen Bereich gewesen. Aber ich kann das nur vergleichen eben auch mit dem gerade mit dem Synchronsprechen und mit dem äh, Hörspiel sprechen. Auch das ist ja auch ein großes, ein großer Teil Handwerk und dieses Handwerk drehen, Schauspiel habe ich dann halt auch nie so wirklich lange gelernt und entsprechend hölzern, sage ich mal so, finde ich meinen Auftritt in der, äh, in dieser Großstadtrevierfolge äh, auch. Und ähm, ich habe aber meinen Frieden damit gemacht, weil, ja, ich war zum Glück nicht darauf angewiesen, dass das mein Durchbruch wird. Daher kann ich das mit so, einem, eigentlich so mit einem lachenden und einem weinenden Auge heute betrachten.
1: Ich dachte, wir sprechen jetzt hier irgendwie so was Exklusives an, aber es wirkt jetzt so, wie irgendwie, als hättest du schon ein paar Mal darüber gesprochen.
3: Deswegen. Also ich glaube, in einem Podcast oder so öffentlich habe ich mich da äh, eigentlich noch nicht so zugeäußert, glaube ich. Also wurde noch nicht so oft angesprochen, dieses dieser Ausflug oder dieses Werk. <lacht>
1: Ähm, ja, jetzt sind wir eigentlich schon mittendrin in, in deiner Vita, würde ich sagen, und da haben wir ein bisschen was vorbereitet und ich würde es gerne einfach vortragen, ähm, du kannst jederzeit reingrätschen, kannst jederzeit sagen, stopp, ja. das stimmt so nicht oder oh, da möchte ich gerne was zu sagen, ja. Ja, ja. Also, unser Gast, Sascha Dreger, ist ein deutscher Schauspieler, Synchronsprecher, Dialogbuchautor und Dialogregisseur, sowie Hörbuch- und Hörspielsprecher und das habe ich geschrieben, Bevor ich mir das Interview angeguckt habe, weil äh, hier für das Hörbuch von den drei Fahrzeichen, da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen, da sagst du mir, ja, ich habe vorher noch nie äh, Hörbücher gemacht. <lacht> deswegen. Aber, <lacht> aber dann hatte ich keine Lust mehr, das zu ändern. Deswegen habe ich das so gelassen.
3: Naja, also dann zumindest seit dem Drei-Fragezeichen-Hörbuch stimmt es ja äh, dann jetzt auch. Und ja, also ich habe in der Tat nicht viele Hörbücher gemacht. Ich habe äh, jetzt gerade... Ähm, ein Hörbuch äh, auch noch eingesprochen, also letztes Jahr ähm, beispielsweise. Und ich habe als äh, ja auch als Jugendlicher einmal ein ein Hörbuch gelesen von Dostoevsky im NDR. Und das war auch äh, eine ziemlich traumatische Erfahrung für mich, weil das war in Altdeutsch ausgedruckt auf äh, ganz schlecht leserlicher ähm, Kopie und ich habe mich wahnsinnig schwer getan und habe halt äh, aber gedacht, ja, das machst du schon, da gehst du hin, liest das vor und fertig. Und äh, so wie man halt so als, weiß nicht, 18-Jähriger da so rangeht und ähm, das war äh, auch ein ziemlicher Reinfall, fand ich. Ähm, und insofern, ja, also ich habe wenig Hörbücher gemacht und ähm, hätte aber Lust auch da in der Richtung vielleicht auch mehr zu machen.
1: Okay, das wäre aber auch krass, so als noch junger Schauspieler irgendwo anzukommen, Dostojewski vorzulesen in altdeutscher ja. Schrift. Also das wäre heute undenkbar, da würde man ja wahrscheinlich sagen, okay, welcher Redakteur war das, der kann jetzt seinen Hut nehmen.
3: Ja, aber vielleicht hätte ich auch gleich sagen müssen, Leute, ich brauche das mal in äh, in besserer Auflösung oder in besserer Schrift. Und äh, ja, und ich hätte mich einfach viel mehr auch mit dem auseinandersetzen müssen, mit dem Text, glaube ich. und ähm, ja, also ich weiß, dass es ein ziemlicher Krampf war und ich glaube, es war auch nicht unbedingt ein Highlight. Wir sprechen hier gerade ganzen tollen Sachen an, die ja. ich so gemacht habe, auf die ich überhaupt nicht stolz bin im Nachhinein. Es wird, glaube ich, eine super Sendung. Ich freue mich. Ich, ho
1: ich hoffe, es wird besser. Ich gebe mit Mühe. Gut. Also, du wurdest am 26. April 1967 geboren.
3: Auch so eine Sache, das erzählt man doch nicht. <lacht> ja, ne? ja, nein, das ist okay. <lacht> Kann man ja auch überlesen.
1: Ja, geboren irgendwann. Ähm, 19, <lacht> 1980 zog er mit seiner Familie nach Hamburg. Durch den Papa Wolfgang Dreger, der auch Schauspieler und Synchronsprecher war, kam der junge Sascha, ebenso wie seine um ein Jahr ältere Schwester Kerstin, schon früh mit dem Medium Film in Berührung. Kerstin Dreger ist ebenfalls Synchronsprecherin und Schauspielerin. So, bis hier alles richtig.
3: Richtig, ja. Korrekt recherchiert.
1: Danke. Wikipedia, sehr Dank. So,
3: 1980
1: gab es dann die erste Synchronrolle für die Serie Matt und Jenny, Abenteuer im Ahornland, habe ich nie gesehen und wenn, kann ich mich null daran erinnern.
3: Naja, 1980, ich nehme mal an, dass äh, so ihr alle äh, oder ja auch die meisten Hörer das äh, dafür gar nicht in Frage kommt, ne? weil sie da vielleicht, wenn überhaupt auf der Welt waren, noch extrem jung, klein.
1: Aber das lief doch bestimmt noch bis Mitte, Ende 90er in irgendeinem dritten Programm oder so.
3: Ja, also ich weiß es nicht. Also diese Sachen so, ich glaube gerade in den 80ern hatten wir ja auch eben schon angesprochen, da gab es viele Sachen, die wurden einmal gesendet und dann äh, weg. Da hatte man eben noch nicht so mit Mediathek und so weiter. Das gab es ja alles noch nicht. Matt und Jenny war eine deutsche co die in Kanada gedreht wurde und auch in Kanada spielte. Und so Im 1850 war das, glaube ich, sollte das spielen. Ja, es war also schon eine hochwertig produzierte Serie. Und ich weiß, es gab auch irgendwie sogar so eine Pressekonferenz von der ARD, glaube ich, dazu, wo wir eingeladen waren, glaube ich, als Synchronsprecher. Aber ähm, ja, danach. Äh, ich glaube nicht, dass es lange lief.
1: Das war ungewöhnlich, dass man sowas. Ach so, ja, weil es eine deutsche Koproduktion war, deswegen wahrscheinlich, ne?
3: Genau, ja, weil die, weil die da eben auch Geld reingesteckt hatten, glaube ich, äh, NDR oder äh, WDR, ich weiß nicht wer, und äh, entsprechend haben die das dann ein bisschen mehr gepusht als einfach eine ganz normale eingekaufte Serie.
1: Ja, da warst so du die Titelrolle des Matt und äh, für Dialog. Buch- und Dialogregie zeichnete sich auch dein Vater, Wolfgang, verantwortlich. Deswegen nehme ich mal stark an, er hat dich auch besetzt.
3: <lacht> genau, er hat mich da reingeboxt. Nein, ähm, tatsächlich gab es ein Casting. Und das war ja das Jahr, in dem wir von Berlin nach Hamburg umzogen. Und ich weiß, ich habe, glaube ich, dann in den... Osterferien oder so, habe ich das Casting gemacht, noch mit zwei anderen Kollegen. Ich weiß, einer war Michael Deffert, der ist leider schon mhm. ähm, vor ein paar Jahren jetzt gestorben. Er hat ja auch bis zuletzt als Synchronsprecher und Regisseur gearbeitet ähm, mit Michael Deffert. Unter anderem war ich beim Casting und ähm, ja, ich hatte das Glück, obwohl ich eben wirklich relativ äh, blutiger Anfänger war im Synchronbereich, dass ich da diese Hauptrolle bekommen habe und war total stolz und habe das gemacht bei meinem Vater, der trotzdem natürlich äh, recht streng war mit mir und äh, ja auch zu Recht. Und irgendwie nach zwei Wochen dachte ich oder sagte ich sogar zu ihm, ja, also jetzt, ich glaube, jetzt kann ich synchronisieren. Und da hat er furchtbar gelacht und meinte so, also das lernt man nicht in zwei Wochen, da ich bin mache das seit 50 Jahren und ich lerne immer noch dazu. Und äh, ja, heute weiß ich, dass er recht hatte. Ähm, ich dachte nach zwei Wochen, ich weiß also, wie synchronisieren funktioniert. Und äh, das ist wirklich etwas, was man sein Leben lang oder wo man sich sein Leben lang noch verbessern kann. Und äh, das geht halt nicht so schnell. Aber das war meine erste Rolle.
1: Benjamin, wenn du eine Frage hast, ich will jetzt hier nicht alles äh, so vorbrischen.
2: Ja, ich hätte nur noch die Frage... Äh Du hast ja eben gesagt, du dachtest damals, du bist gut, aber fandest dich noch nicht so gut. Wann hast du denn gemerkt, jetzt hast du das Handwerk zumindest verstanden und du kannst darauf aufbauen?
3: Schwer zu sagen. Also ich glaube, das ist noch gar nicht, jetzt klingt jetzt ein bisschen blöd, aber noch gar nicht so lange her. Also ich glaube, mit ähm, also ich wusste, ähm, sage ich mal, so zwischen 20 und 30 schon, dass ich natürlich das Handwerk ganz gut beherrsche, dass ich schnell bin, was ja auch nicht unwichtig ist, sage ich mal, weil ja auch Schnelligkeit oder Zeit Geld ist sozusagen im Synchron wie in wahrscheinlich vielen Berufen. Und Aber dass ich wirklich äh, so richtig denke, ähm, ja, das ist etwas... Äh, was mir sehr liegt oder was ich wirklich gut kann das ähm, das ist glaube ich noch nicht lange so der Fall, würde ich sagen
2: hey, interessant Also ist so ähnlich wie mit unserem Podcast Also wir haben schon früher Radio gemacht und machen jetzt schon seit fünf Jahren den Podcast und merken also da ist auch noch Luft nach oben <lacht> <lacht>
0: da,
1: äh, Das ist deutlich äh, noch Luft nach ja. oben ja, <lacht> ja. ja gut ich mach mal weiter. Du sprachst auch unter anderem den Dean Kane als Superman in Superman, die Abenteuer von Lois und Clark. habe ich auch nie, ehrlich gesagt, gesehen, weil mich das damals nicht interessiert hat. Ja, war nicht so
2: schlecht. Hat man, hat man so als Jugendlicher mal so geguckt, ja.
1: ja. Was ich aber gesehen habe, war Captain Planet. Da war er nämlich äh, der gleichnamige... Wie sagt man, also, er war Captain Planet.
3: <lacht> die Titelfigur.
1: Die, danke. Siehst du, so viel zum Thema, da ist da Luft nach oben im Podcast. <lacht> ja. Dann auch wieder etwas, was du bestimmt noch nie gehört hast. Und jetzt sind wir wieder im Thema, äh, nur die guten und negativen Sachen. Du warst Dipsy in den Teletubbies.
3: Ja, das ist natürlich, hängt einem natürlich auch ein bisschen nach. Beziehungsweise, das ist zum Glück natürlich nichts, wo man beispielsweise erkannt wird. Dass jemand sagt, warte mal, deine Stimme kenne ich doch. Bist du nicht Dipsy von den Teletubbies? Ähm, das passiert natürlich nicht zum Glück, aber es ist natürlich immer für einen Lacher gut, wenn man das erzählt, ähm, dass man der Grüne, der Grüne Teletubby oder die Stimme des Grünen Teletubbies ist.
1: Und wie war da so das Engagement? Da kam so ein äh, Brief: Komm mal bitte ins Studio, wir brauchen hier für so eine quick Kinderserie ein paar glucksende Laute. Oder gab es da richtig ein
3: Casting? Nee, das wurde extrem äh, wichtig genommen, diese Serie, weil, also man hat uns damals auch äh, gesagt, als es dann feststand, dass wir das machen, also das ist eure Rente, das läuft äh, 100 Jahre und äh, da werden jedes Jahr neue Folgen produziert. Ganz so war es dann nicht, also im Gegenteil. Ich glaube, es gibt 360 Folgen von der ersten Staffel, für jeden Tag eine, wenn man so will. Und die werden dann halt immer wiederholt, ist ja auch klar, weil das Publikum oder die Zielgruppe ja auch jedes Jahr rauswächst, sage ich mal, aus der Serie und man dann eben der neuen Zielgruppe auch die alten Folgen wieder vorsetzen kann. Das wurde extrem lange gecastet und ich weiß, dass ich so mit einer der Letzten war beim Casting und da hat man mir auch schon gesagt, äh, ja Sascha, im Grunde genommen, nimm dir mal nichts vor, äh, ab übernächste Woche geht es los und wir haben jetzt das sechste Casting gemacht und ähm, die haben alle abgelehnt, die wir bisher auf diese Rolle äh, gecastet haben, ähm, die müssen dich eigentlich nehmen, sonst äh, und übernächste Woche geht's los. Und ja, so war's dann auch. Die haben mich dann genommen. Ähm, <lacht> es ging los und ich war Dipsy.
2: Ja, aber wie wie sehen denn da so so, so ein Blatt aus, so die Regieanweisung? Also standen da richtige also, Wörter?
3: oder also, lustig, muss, ja, ja. ja, lustig, dass du das fragst, weil ich glaube, es gibt tatsächlich äh, eine Harald-Schmidt-Folge, Harald äh, in dem der sich genau dasselbe gefragt hat. Und ähm, wo er dann wohl tatsächlich irgendwie Ausschnitte gefunden hat, äh, aus irgendwelchen Archiven, äh, wo man uns eben mal bei den Aufnahmen äh, über die Schultern geschaut hat. Also, das war schon speziell. Also, es ist natürlich nicht zu vergleichen mit normalen Rollen, die man spricht, weil das ja viel auch nur Laute sind ja. und die man halt bestmöglich nachahmt nach dem Original. Und ähm, wir haben auch immer gesagt, wir können nicht mehr als vier Stunden das aufnehmen, weil man halt irre wird dabei. Also man kann nicht den ganzen Tag äh, im Studio stehen und komische Laute machen. Ähm, dann schießt man sich nach einer Woche, glaube ich, eine Kugel in den Kopf.
2: Es ist auch irgendwann nicht mehr lustig, oder? Also.
3: Nee, also eben, man, ab und zu verlacht man dann noch, aber äh, Szenen, aber dann denkt man auch so, das ist ja auch keine Lösung. Dann kommt man da nie raus. Aber
1: war ja damals auch sehr umstritten generell, ne? dass, äh, glaube ich, ja, die, die Kritik Fall, war, dass Kinder dadurch verdummen oder äh, wie kann man Kindern das vor? Auf jeden
3: Fall. Ja. Das die Sprache nicht richtig lernen, hieß es äh, durch die Teletabis, weil die eben keine richtigen Sätze bilden und eben äh, ja eben nur in so komischen Lauten und im falschen, in falschen Grammatik sprechen und ähm, ja, also das war ziemlich, äh, wurde sehr kontrovers diskutiert, aber wie ich mal gehört habe, glaube ich, auch die Sesamstraße wurde, als die rauskam, wurde, war die auch nicht, wurde die auch nicht so gefeiert wie heute. Ähm, da hat man auch gesagt, wie, warum sollen Kinder eben schon Fernsehprogramme bekommen? Und ähm, ich glaube, das kann man den Teletubbies zugute halten, dass man eben gesagt hat, wenn man, und das passiert ja leider, Wahrscheinlich immer noch und äh, früher eben auch schon, wenn man Kinder schon vor den Fernseher setzt im extremen Kleinkinderalter, dann sollte doch zumindest irgendwas laufen, was womit die was anfangen können. Und deswegen hat man, glaube ich, die Teletubbies äh, entwickelt und erfunden, damit diese geparkten Kinder, sage ich mal, vor dem Fernseher, weil die Eltern eben jetzt dann doch mal irgendwie schnell unter die Dusche springen wollen oder ich weiß nicht was, ähm, damit dann eben was läuft, was zumindest, also eben kein Horrorfilm <lacht> oder die Nachrichten. <lacht> oder so. ja.
2: Ich muss aber zugute halten, ich weiß, Tele. Tabbis wird von den meisten gehasst äh, und weiß ich nicht, aber da waren ja auch immer so Filmchen dazwischen, die so zehn Minuten genau, gingen ja. und dann äh, kam wieder die Teletubbies und dann wurde der gleiche Film nochmal abgespielt. Genau. Nochmal, nochmal. Genau. Nochmal, <lacht> genau. nochmal. Und ich habe äh, genug Kinder in meinem Umfeld, wenn der gleiche Film nochmal kam, haben die sich richtig gefreut, haben erzählt, was da gleich vorkommt und sowas. Also nur schlecht, muss ich sagen, und ich bin selber Pädagoge, äh, ich finde, das hat auch ein paar Elemente, die nicht ganz
3: unterirdisch sind. Auf jeden Fall, ja.
1: Pädagoge ist ein gutes Stichwort. Einmal Ganz kurz müssen wir ein bisschen Werbung machen, denn äh, unser guter Freund Torben, den kennst du auch, Sascha, denn mm, mm, mm. du hast äh, für seine Mambio-App, also eigentlich die, ganz, ja. die ganze Familie Dräger war bei ihm, ne? Deswegen. Mm, richtig, und, ja. Und hat da ähm, für ihn Sprachaufnahmen aufgenommen und wir waren vor Kurzem in seinen heiligen Hallen in seinem in seinem Büro, ja, haben da auch einen Podcast aufgenommen und äh, Benjamin hat ja auch einen eigenen Podcast, der heißt der Pädagoge und die Altenpflegerin. Da wurde vor einiger Zeit, haben wir da den lieben Torben interviewt. Da ging es auch um die Mambio-App und auch äh, über dich und deine, besonders über deine Schwester hat das sehr geschwärmt.
3: Mhm, mhm, Kurzer Werbeblock.
1: Ja, ja.
3: <lacht> Mambio!
1: <lacht> Aber wir müssen an dieser Stelle mal kurz unterbrechen, Benjamin. Jetzt, einfach ja, so. Einfach während, so.
2: Während der Folge.
1: Nicht einfach so, weil es gibt wichtige Neuigkeiten. Mhm. Ganz wichtige Neuigkeiten. Unser Podcast gibt es jetzt schon so seit ja, fünf Jahren, kann man sagen. Fünf nicht, Jahre? Fünf Jahre, seit nicht mal ausrechnen. Ja. 2019, ich nehme es vorweg. Wow, Thomas, <lacht> ja, ich bin ja. ein bisschen chiller als du. Ja? <lacht> Und in einigen mhm. Jahren, äh, sagen wir mal so, haben wir euch da draußen, glaube ich, viele, viele, wir hoffen jedenfalls, äh, viele lustige Stunden mhm. für Umme beschert, ja. Und auch, wie oft wir auch schon Nachrichten bekommen haben von Leuten irgendwie, ja, ihr seid aber schlechte Podcaster, verdient ihr überhaupt was damit? Dann sagen wir mal so, na ja, wir haben ja mhm. Patreon und so,
2: aber <lacht> da bleibt über <immer> nichts übrig, <lacht> ne. Und dann meckern darüber, dass ja. wir immer äh, selbst noch was dazulegen müssen und so. Ja. Und ähm, ja, jetzt ist folgendes passiert: Wir wurden angeschrieben, weil unser
1: Podcast so geil ist, so unterhaltsam, dass ja. einfach jetzt sich die Leute um uns reißen
2: und wir haben für uns den besten Werbepartner rausgesucht, nämlich Holy. Was ist Holy, Benjamin? Holy, das ist so ein, eine Getränkemarke, die macht äh, Energy Drinks, Eistees und Hydrilation oder so Hydration Drinks. Mhm. Ähm, also einmal Energy, kann man sich vorstellen, für was es gut ist, um Energie zu tanken. Natürlich. Ja, also das ist mit Koffein beigesetzt. So, Dann gibt es die Eistees, da ist kein Koffein drin. Und die Hydrationssachen, die sind dafür geeignet nach dem Sport. Oh, also eigentlich also diese, genau in deinem Anzug, ja. weil
1: du bist ja jeder Sportlichste in diesem Raum. Du ja, gehst natürlich. ja Joggen ja. und ja, alles richtig. so eine Sachen. Ja. Mhm. Und das Schöne ist halt, dass Holy auch eine äh, echte Alternative zu ungesunden Soft- und Energy-Drinks ist. Also eigentlich mehr was für mich. Ja. ja? Das war, weil, weil ich brauche meinen, mein Koffein und und mein, mein Limonadengeschmack und vielleicht sollte ich einfach jetzt mal öfter mal auf Holi zurückgreifen und nicht immer. Zu den ungesunden Softdrinks mhm. äh, greifen wäre vielleicht nicht mal so schlecht. Ich meine, Holy kommt ja auf ein Rating von 4,7 Sterne. Das ist schon sehr gut. Baby, Du weißt ja, wie wir sind.
2: Ja, wir sind... Äh, Alles, was unter 4,5 ist, wird nicht konsumiert, nicht bestellt. Genau, wir haben richtig Glück, weil die Zentrale ja. bei Spotify ja. Ja, hat mhm. äh, 4,6. Genau. Gerade noch die Grenze. Gerade noch die Grenze, ja. ja. Und Wasser ist ein bisschen besser. 4,8. Richtig. Aber ähm, Holy hat 4,7. Genau, also, also ist richtig ja. geil. Also mhm. 4,7, da würde sogar ich sagen,
1: ja. äh, äh, muss ein gutes Produkt Zeit, ja. ne? und am besten schütteln. Am besten, da gibt es nämlich auch
2: noch so schöne Becher dazu ja. äh, und dann äh, so. kann man da auch noch Eiswürfel reinpacken, damit es auch schön erfrischend ist. Ja, es gibt da nämlich so eine Shaker, ja. Ja. Wenn ihr auf die tolle Seite geht, Thomas, die ich nicht vorlesen kann. www. Ich buchstabiere www. Ja. W -E, -A -R e Und wenn ihr auf diese Seite geht, dann
1: könnt ihr euch
2: da austoben und ja, das Beste ist, da es so eine Starter-Set. Da sind ja. 14 Proben dabei und dann kriegt ihr auch den Shaker dazu, weil wir so geil sind. Ja. Ja, bestimmt sind wir der einzige Podcast, der das hat. Ne? Ja. Gibt's noch
1: einen Gutscheincode? Ne? Da müsst ihr dann aber, wenn ihr ähm, hier den Checkout macht, also wenn ihr dann im Warenkorb äh, zur Zahlung mhm. geht, dann müsst ihr den Gutscheincode eingeben.
2: Der lautet Zentrale 5. Und Zentrale, es ist hier alles groß geschrieben. Lock, ich weiß nicht, wie ja. wichtig das ist. Ja. Schreibt es bitte alles groß und eine 5
1: dahinter. Genau, alles zusammengeschrieben. Ne? Wir, ja. wir haben uns gerade gewundert, wieso Zentrale 5. Gibt es noch vier andere Podcasts, die
2: Zentrale heißen? Wahrscheinlich sind, schon. Ja, finden wir ein bisschen ja. merkwürdig. Und Holi, muss man sagen, die sind wirklich sehr offen und freundlich und so. Also, wenn uns jetzt was nicht schmecken würde, dann können wir euch das auch wirklich sagen. Ich habe jetzt schon mehrere Sorten gekostet. Bis jetzt schmecken die alle recht gut. Ja, weil sie verzichten
1: ja. ja auch zum Beispiel auf künstliche Aromen hm. und auf Zucker, was ja super ist. Ne? Auf Zucker auch.
2: ja Ich sag mal so, da sollte jeder Geschmack äh, abgedeckt werden. Genau. Das glaube ich schon. Und ihr würdet uns, ihr wisst es, wirklich ganz, ganz, ganz toll damit unterstützen. Hm? Den Affinity Lake, den packen wir übrigens in die
1: Show Notes ja, dass ihr das einfach kopieren könnt. Und wir freuen uns, wenn ihr da auch mal bestellt und uns dann auch eure Meinung kundtut, wie es euch geschmeckt ja. hat.
2: Ja? Und natürlich nicht vergessen, beim Gutscheincode Zentrales eingeben. Also Zentrale 5. Ja, jetzt <lacht> Zentrale jetzt auch 5. In Caps Lock Zentrale 5. Ja, kriegt ihr
1: 5 Euro Gutschein-Rabatt. Äh, ja. Und äh, jetzt sollten wir aber auch mal langsam wieder ins gewohnte Programm überlenken. Weil sonst denken die Leute wirklich, wir haben unsere Seele verkauft. Ja, ja, oh Gott, oh Gott. Schöne goldene neue Uhr hast du da übrigens. Ja, gesehen.
2: rate mal ja. Äh, hier.
1: Holy, Wie ja. yeah. findest du hier meine meine Goldkette? Ja, auch richtig Guck mal, was hier steht. Oh, holy. Na yeah. dann, yeah. also.
3: Beendet. Ja. Werbung Ende. Ja. Sehr gut. Ja.
1: So, Benjamin, ähm. Da bist du jetzt eigentlich gefragt, weil äh, Sascha war auch der Jake in der Zeichentrickserie und den dazugehörigen Hörspielen der Real Ghostbusters, habe ich ja
2: nie gesehen, weil ich hatte keinen Tele 5. Oh Gott, The Real Ghostbusters, das sind die ähm, also nicht die, es gab ja die Ghostbusters mit dem Affen. <lacht> Kennt die jemand noch von Tele 5? Da gab's Ich einen...
3: nicht, ich bin da raus. Ja, war, war war der nicht bei uns auch dabei? Ich weiß es nicht.
2: Der kam, ich glaube später gab es einen Affen bei den anderen. Äh, nee, sorry, es ist Film Nations Ghostbusters. Also doch film nation Ja, ich habe mich ja korrigiert, entschuldige bitte. Okay, ja, also das waren ja die mit dem Affen. Und das hatte eine ganz, ganz besondere Atmosphäre. Hab natürlich als Kind, da war ich sechs oder sieben nicht gemerkt, oh, das ist äh, Sascha Dreger. <lacht> <Aber, lacht> Schäm dich. Ja, aber äh, die hat mir sehr gut gefallen, weil die film nation serien die hatten so einen speziellen Zeichenstil und so äh, besonderen Sound, fand ich. Äh, haben schon was Besonderes. Ja, äh, hast du da noch eine Frage, Thomas, oder sollte ich einfach nur erzählen, ob ich die Serie kenne?
1: Nee, ich wollte dich jetzt mal wieder ins Boot holen, aber ich warte darauf, dass, dass äh, Sascha sagt, oh, da erinnere ich mich ganz besonders dran an diese ich Serie. Ich glaube nicht. Ich
2: glaube es auch
3: nicht. Ja, ähm, ja doch, tatsächlich. Ich ähm, weiß ja nicht, wie viel Zeit ihr habt. Wenn ich <lacht> jetzt zu jeder Rolle was erzählen soll. Ähm, ich glaube, die Ghostbusters-Serie das war tatsächlich ganz lustig, weil die haben wir, glaube ich, in einer Nachtschicht im Studio Hamburg produziert, also synchronisiert und das war so eine neue Art der Arbeit, dass wir, glaube ich, zu fünft oder sechs, also fünf oder sechs Kollegen ins Studio gingen, wochenlang eigentlich, jeden Abend um 18 Uhr und haben dann verschiedene Serien synchronisiert und zwar chronologisch und einfach nur mit den Leuten, die da waren. Also wir haben quasi was, wie gesagt, im Synchron eigentlich so nicht gemacht wird. Wir haben einfach bei Take 1 angefangen, einer Serie, äh, einer Folge, haben dann die Rollen, die kamen, okay, du sprichst den Jake, du sprichst den Daneben äh, und du den Affen oder wie auch immer. was und, äh, und was dann eben kam an Nebenrollen, haben wir besetzt mit den fünf, sechs äh, insgesamt, also Kollegen, die wir waren. Jeder hat auch mehrere Rollen dann gesprochen. Und dann haben wir jeden Abend, glaube ich, ein oder zwei Folgen gemacht und am nächsten Abend die nächsten. Und so haben wir, glaube ich, eben 26 Folgen oder äh, ich weiß nicht, wie viele von dieser Ghostbusters-Serie gemacht, aber auch andere Serien, irgendwie die kleinen Sträuche und ich weiß nicht was, ähm, lauter so Serien haben wir hintereinander weg, äh, dadurch synchronisiert. Und ähm, ja, das war damals... Total ungewöhnlich, weil normalerweise wird ja so eine Serie kalkuliert und dann wird es disponiert und dann spricht jeder ähm, seine Rolle einzeln ein. Und äh, ja, also das war auf jeden Fall eine ganz andere Art der Arbeit.
1: Das klingt ja, ja. sorry, gleich. Hm? Weil das klingt ja jetzt sehr nach Akkordarbeit und weiß ich nicht, wenn das alles so vielleicht Tele5-Serien waren, die ihr da gemacht hat, vielleicht haben die nur für einen speziellen Zeitraum des Studio mieten können und haben gesagt, hier zack, 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 äh, kauft die Schauspieler ein, die, die machen jetzt fünf, sechs Rollen?
3: Ja, also ich glaube, es ging dadurch natürlich auf jeden Fall schneller und wenn es schneller geht, ist es natürlich auch günstiger. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall mein Experiment, glaube ich, ob das so auch funktioniert. Es kamen dann natürlich so skurrile Sachen, dass äh, du beispielsweise in einer Folge hast du eben den, also hast du den, Beispielsweise den Jake gesprochen und dann kam irgendwann nochmal eine andere Rolle ein Opa oder was weiß ich, und den hast du dann auch gesprochen. Und in der nächsten Folge haben die dann einen Dialog gehabt. Und dann hast du gesagt, oh, jetzt musst du dich, musst du mit dir selbst einen Dialog führen. Und ähm, das wäre halt nicht passiert, wenn man die Serie ganz normal synchronisiert hätte. Dann hätte man alle Folgen vorher gesichtet, analysiert, wer kann wen sprechen. Das war hier halt nicht der Fall. Und insofern. Ja, also es ist auf jeden Fall so ein bisschen, also ich würde nicht sagen Akkordarbeit, aber es war auf jeden Fall eine andere Art äh, des Synchronisierens. Aber das war äh, das war Anfang der 90er, meine ich, also muss das gewesen sein, auch also ewig her.
2: Ja, genau, Anfang der 90er kommt hin. 89, 90, würde ich sagen. Ah ja, ja. sogar, ja. Und ähm, wie ist es denn bei dir so? Hörst du denn jetzt... Äh die oder siehst du die dann nochmal an damals? Also wenn du das aufgenommen hast oder ist man so lange im Studio und nimmt das auf und denkt so, na sehen will ich das eigentlich nicht?
3: Ich sehe tatsächlich, also das gilt eigentlich für alle Produktionen, also fast äh, kaum etwas mir an hinterher. Also hin und wieder mal zur Kontrolle, mehr dann aber auch vielleicht Sachen, wo ich Dialogregie geführt habe, um mir dann anzuhören, wie ist das eigentlich alles geworden, hat das funktioniert, ähm, ist die Mischung gut geworden und so weiter. Aber dass ich mir tatsächlich ähm, meine Arbeiten als Sprecher nochmal anhöre, passiert nicht so häufig. Auch nicht bei TKKG und auch nicht bei den drei Fragezeichen und eben auch nicht bei Synchronsachen eigentlich.
2: Früher war das ja jetzt so, dass man ja wahrscheinlich sehr wenig Feedback bekommen hat von den Hörern.
3: Viel weniger als heute, ja.
2: Vielleicht gab es mal einen Brief oder so, ich weiß nicht. Wahrscheinlich ging es eher so über Zeitung oder, oder irgendeinen Kritiker oder sowas. Und heutzutage kriegt man ja direkt alles mit. Ich gehe von aus, bei TKKG, wenn es da eine neue Folge gibt, ähnlich wie bei den drei Fragezeichen, liest man wahrscheinlich, wenn man es will, im Forum, keine Ahnung, oh, früher war das viel besser, die hatten viel mehr Elan oder äh, manche schreiben, äh, heutzutage sind die viel professioneller, sprechen besser. Stört dich das, dass es so ein direktes Feedback gibt? Fandest du das früher besser oder ist dir das völlig egal und du liest es gar nicht?
3: Ja, also doch, ich lese es schon. Also ich lese häufig was, ich lese viel. Ich habe gerade äh, vom... Gestern glaube ich gelesen, dass ja man mir langsam mein Alter anhört. <lacht> also, jetzt nicht bei, äh, also speziell bei TKKG, jetzt nicht zu so unserer Drei-Fragezeichen-Folge. Äh, also, insofern, das registriere ich schon und ähm, ja, also, erstmal werde ich, komme ich eigentlich gefühlt immer ganz okay weg. Also, ich habe noch keinen Shitstorm erlebt äh, zu irgendeiner Arbeit, die ich gemacht habe, nicht, dass ich wüsste denke halt aber immer auch, was man so als, wenn man in der Öffentlichkeit, also wenn man wirklich richtig in der Öffentlichkeit steht, da muss man wirklich ein dickes Fell haben. Ja, weil wirklich jeder in der Anonymität natürlich sagen kann, äh, was er will über denjenigen, egal wie verletzend das vielleicht auch sein kann oder wie 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 treffen oder wie, wie, ja, eben wie, 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 wie gemein das sein kann für jemanden, der das aushalten muss und ähm, das fällt mir immer wieder auf, aber wie gesagt, ich kann da für mich nur sagen, dass ich da eigentlich immer gefühlt sehr gut behandelt werde.
2: Was ich so lese, stimmt das. Ja.
1: Aber du bist anscheinend auch lieber im Hintergrund, ne? Also, was ja auch so, ich sag mal, an dem, was ich jetzt gehört habe, natürlich die Auswahl des Berufes betrifft, aber auch wenn du sagst irgendwie gut Schauspielern vor der Kamera hat nicht so funktioniert, wie es wollte oder ich habe irgendwann für mich entschieden, das ist nichts für mich, ne? Also, du fühlst dich ja sehr wohl in der Position, ne?
3: Ja. Durchaus. Also ich, ich wach nicht jeden Morgen auf und denke, ach, wer, warum bin ich nicht berühmter, als ich es bin oder wie auch immer. <lacht> ähm, äh, ich kann damit extrem gut leben. Also ich weiß, dass, glaube ich, viele Schauspieler natürlich vielleicht auch zu, zu einem gewissen Teil eben den Beruf ergreifen, weil sie eben eine gewisse Egozentrik haben oder eben Bedürfnis, in der Öffentlichkeit zu stehen, ähm, das äh, habe ich, glaube ich, nicht und insofern vermisse ich da eigentlich nichts.
1: Hm. Ja, du hast es gerade schon gesagt, jetzt kommen wir zu den nackten Zahlen, denn laut Synchronkartei.de kommst du auf 552 verschiedene Rollen als Sprecher, 27 Einsätze als Dialogbuchautor und 81 Einsätze als Regisseur. Und da bin ich jetzt ganz ehrlich, das habe ich jetzt auch in der Vorbereitung zum ersten Mal gesehen, dass du auch Dialogregie äh, führst, das wusste ich jetzt
3: nicht. Doch, doch, doch. Also ähm, das ist eigentlich das, was ich in der, oder ja, jetzt äh, äh, zuletzt am meisten mache. Also ich bin überwiegend in den letzten Jahren als Synchronregisseur tätig gewesen. Also neben meiner äh, Arbeit als äh, Hörspielsprecher. Ähm, also ich mache, äh, habe für den Kinderkanal einige äh, recht erfolgreiche, Kinderserien gemacht. Feuerwehrmann Sam machen wir aktuell beispielsweise. Also mache ich seit vielen Jahren äh, alle Staffeln, die der Kinderkanal äh, veröffentlicht hat. Yakari ist ja auch so eine Kinderserie ähm, vom Kinderkanal, die äh, sehr erfolgreich ist. Ähm, dann gibt es eine Serie im ZDF Auckland Detectives, heißt die, das ist eine Krimiserie fürs, äh, wie gesagt, fürs ZDF, äh, wo ich Regie geführt habe, also Dialogregie geführt habe und, ähm, ja, also das ist eigentlich ähm, auch ein großer Teil meiner Arbeit, die Synchronregie.
1: Und das ist dann wahrscheinlich auch so ein bisschen, äh, würde ich jetzt mir denken, vielleicht wenn man irgendwann sagt, so, ach, du hast es gerade gesagt mit dem Alter und so, dass, dass, dass äh, schon die Leute es kritisieren oder anmerken, so, oh, der wird ja auch nicht jünger. Vielleicht, äh, dass du sagst irgendwie, irgendwann, will ich nur noch im, im Hintergrund und äh, führe. Regie und und Buch oder
3: irgendwann will ich nur noch Füße hoch und <lacht> äh, ne, ähm, ja okay aber äh, nein also <lacht> aber ja also das ist auf jeden Fall also die Synchronregie da hast du natürlich äh, deutlich mehr Einfluss auf so eine Produktion also du besetzt ja dann auch die Kollegen auf die verschiedenen Rollen du äh, leitest sie an du führst sie ähm, du versuchst eben das Beste aus ihnen rauszuholen da hast du halt einfach sehr viel mehr Einfluss auf auf eine Produktion und das reizt natürlich und das macht Spaß. Und ähm, äh, natürlich, wenn man das so viele Jahre macht wie ich, ähm, dann denke ich, äh, hat man da natürlich auch einen, also einen, einen ganz guten Zugang zu.
1: Jetzt habe ich einen Podcast gehört, der heißt Hart4, das ist so ein Synchronsprecher-Podcast und da sind ja auch immer ganz, ganz viele äh, Schauspieler zu Gast, die auch Synchronregie machen und man hört eigentlich immer wieder durch die Blume äh, es ist nicht mehr so gemütlich wie früher oder es ist so stressig geworden durch das Aufkommen der Streamingdienste äh, sind viel, viel mehr Serien inzwischen äh, auf dem Markt, die synchronisiert werden wollen und der Druck ist viel höher geworden, die Abgabetermine sind kürzer geworden, aber das sind meistens auch Leute, die in, entweder in Berlin oder in München sitzen und Hamburg ist ja jetzt glaube ich die Stadt, die mit am wenigsten macht. Ich will da jetzt gar nicht irgendwie was Falsches sagen oder so, aber ich habe immer das Gefühl, Hamburg ist so ein bisschen, ist so ein bisschen zweite Reihe. Also deswegen meine Frage an dich: äh, Erlebst du das auch so, dass dass, dass du sagst, so, boah, ich muss jetzt schon wieder eine Serie innerhalb von drei Tagen ähm, fertig kriegen und dann kommt die nächste oder dass du sagst, bei uns ist entspannt?
3: Nee, also äh, auf jeden Fall ist. Wie du es richtig sagst, also Berlin ist mit Abstand, natürlich mit, mit weitem Abstand, mit großem Abstand die absolute Hauptstadt, auch im Synchronbereich. Ähm, in allen anderen Städten, München, Köln und Hamburg, wird sehr viel weniger ähm, produziert. Ich weiß jetzt nicht, ob München oder Hamburg sozusagen an Nummer zwei ist denke mal, das ist vielleicht relativ ähm, gleich auf. Also in Hamburg wird auch schon viel synchronisiert und letztendlich die Probleme, in Anführungsstrichen, also was du angesprochen hast, die sind eigentlich überall die gleichen. Also auch in, in Hamburg äh, haben wir das Problem, dass wir überschwemmt werden zum Teil mit Arbeit und dass es immer schneller gehen muss und das vielleicht auch teilweise der Kunde das gar nicht mehr so richtig honoriert, ob es gut gemacht wird, weil es teilweise eben Leute sind, der der Auftrag vielleicht aus Amerika kommt und die auch eigentlich gar nicht so richtig wissen, was wir da machen. Die denken halt, das wird irgendwie ähm, ja übersetzt, ist denen auch wurscht, weil die können sich das sowieso nicht so vorstellen. Und Hauptsache, da wird halt irgendeine Tonspur angeliefert äh, für den deutschen Markt. und ähm, dass das eben in Deutschland so einen hohen Stellenwert hat, eine gute Synchronisation, Die das ist, glaube ich, vielen äh, Auftraggebern äh, auf der ganzen Welt nicht so äh, wirklich bewusst. Und das ist vielleicht auch mit ein Problem.
2: Ja, bei Patreon hat jemand geschrieben, dass du die Wohlfühlstimme für ihn bist, äh, die Nummer eins Wohlfühlstimme. Und du kommst bei mir auch so rüber, so total locker, ruhig, alles entspannt. Und ähm, jetzt bist, führst du ja auch Regie, hat man ja gerade gehört. Ähm, wie ist es jetzt, du merkst, du hast ein Fehl besetzt. Vielleicht gibt es hm. sowas auch gar nicht, ich weiß es nicht. Oder du merkst so nach, Doch, drei, vier ja? Ja. So nach drei, vier Folgen. Ja. Und jetzt ist es auch noch einer, der so ein bisschen so völlig überzeugt ist und sagt, ach komm, ich mache das schon richtig und äh, nee, ist alles gut und so. Kann der Sascha Träger auch mal, kann ja auch mal auf den Tisch hauen. Kann man sich das so vorstellen. Auch.
3: Also ähm, tatsächlich, also äh, interessant, also freue mich natürlich über das Kompliment, Wohlfühl, Stimme, ja. was du da gerade zitiert hast. Und ähm, tatsächlich bilde ich mir ein, dass ich irgendwie recht gelassen bin. Ähm, meine Frau widerspricht mir da immer. Aber ich bilde es mir trotzdem ein. Und ähm, ja, ähm, ich versuche tatsächlich äh, vieles eben mit mit Ruhe und Gelassenheit anzugehen und auch zu lösen. Und äh, äh, es gab auch in meinem beruflichen Leben ganz, ganz selten äh, Situationen, wo ich äh, im Studio äh, mal lauter geworden bin. Also das versuche ich tatsächlich anders zu lösen. Aber natürlich geht es nicht immer. Ähm, und ich gerate ganz selten eben doch auch schon mal vielleicht mit einem Sprecher aneinander, ähm, äh, wenn man eben nicht einer Meinung ist oder so. Aber ich bereue das auch immer ganz schnell, wenn man mal so wirklich so ähm, also wirklich so, so einen richtigen Disput hat. Ich freue mich dann immer, wenn man sich irgendwie äh, dann doch wieder irgendwie die Hand geben kann oder in die Augen schauen kann und sich verträgt. Und ähm, ja, es gibt so wahnsinnig viele Sachen auf der Welt, von denen ich weiß, dass Leute sich darüber aufregen, wo ich immer denke, ähm, also ich finde, es ist der äh, die Aufregung nicht wert. Also es ja. ist ja einfach vielleicht das Wesen der Gelassenheit, ähm, dass ich immer versuche, ähm, ja mich eben tatsächlich nicht über jeden Scheiß, sag ich mal, aufzuregen.
1: Ich, ich glaube, ich weiß das Geheimnis, weil du als Tarzan bei TKG im Studio so viel Druck ablassen konntest, ne, also im Hörspiel Leute zusammengeschlagest, ja. Hast, ja. <lacht> ja. <lacht> Bist du im Wahrnehmen so entspannt.
3: Stimmt, das kann natürlich sein, dass das äh, dass der Tarzan und der Tim äh, bis Folge, ich weiß nicht wann, so wahnsinnig viel ähm, kaputt schlagen konnte, dass er für immer seine innere Ruhe gefunden hat. <lacht> Jetzt haben wir es gelöst.
1: Siehst du? Ja, dann musstest du nur ja. hier zu uns kommen. Ja?
3: Und dafür habe ich noch Geld bekommen.
1: <lacht> <lacht> äh, Hörspiel ist sowieso das, das Stichwort. Also da bin ich auch ehrlich, für mich bist du eigentlich eher also eher ein Hörspielsprecher. Das war beim Synchro, ich hört man dich gar nicht so oft. Klar, ich habe gerade gesagt 552 Rollen, aber für mich bist du eigentlich mehr präsenter im Kopf als Hörspielsprecher und mhm. laut Hörspielforscher.de kommst du auch auf insgesamt 391 Sprachaufnahmen für verschiedene Hörspiele, ich weiß nicht, ob die Zahlen auch stimmen weil die haben nicht immer alle Serien auch erfasst und wir haben es gerade gesagt am bekanntesten bist du den Hörern natürlich in einer Paraderolle als Tim Tarzan aus der Serie TKKG, da brauchen wir eigentlich fast gar nicht drüber reden, das sollte man kennen, wenn nicht, schämt euch aber, äh, und das ist dann auch gleich die nächste äh, Patreon-Frage die ich hier mit einpflegen kann denn man kennt dich auch als Benny Buff aus der Hörspielserie Scotland Yard. Und da hat der Michael B. gefragt, äh, auch eine schöne Frage. Wie war es denn bei den Aufnahmen von Scotland Yard?
3: Ja, wie war es bei den Aufnahmen? Daran erinnere ich mich auch noch gut. Also ihr wundert euch ja, dass ich mich an so viele Sachen noch erinnere. Das ist vielleicht so ein einsetzendes, ich weiß nicht, eine einsetzende Demenz bei mir. Da erinnert man sich ja dann immer an die Sachen von ganz früher so also gut. Ich weiß es nicht. Ähm ja, das ich erinnere mich, das haben wir ja mit Freddy Quinn aufgenommen. Also ich hoffe, dass ich mich richtig erinnere. Der lebt übrigens
1: noch, der ja. hat jetzt letztes Jahr mit 91 Jahren nochmal geheiratet.
3: Ach, ja, doch. Mein Glückwunsch dann jetzt hier <lacht> aus. Äh. Ja, ähm, daran erinnere ich mich gut. Ich erinnere mich auch, dass wir zum Beispiel mal eine ganze Folge, glaube ich, einen Vormittag lang aufgenommen haben und dann festgestellt haben, dass die Aufnahme nicht angesprungen war. Und dann haben wir sie noch mal aufgenommen. Aber ähm, das war die Ausnahme. <lacht> das war auch eine schöne Zeit, weil das waren, glaube ich, meine Kollegen äh, Christian Stark und Annika Pages. Wir waren, glaube ich, drei Geschwister, die Buffs und, ähm, ja, wie gesagt, Freddy Quinn. Und ähm, war ja angelehnt, an glaube ich, an dieses an dieses äh, Gesellschaftsspiel. Das ist ein Brettspiel, ähm, genau. Mhm. Ja, Brettspiel, genau. Ja, also das ist, also ich sage, ich erinnere mich gut, aber ich kann jetzt aber auch keine richtige Anekdote ähm, dazu erzählen, aber ich weiß, dass ich dabei war. Reicht das?
2: Ja, ich bin so froh, dass die Serie nicht so bekannt ist, äh, denn äh, mein Name Benjamin Kaspar, also Benjamin Blümchenwitze ohne Ende, Suppenkaspar, Kaspar der Geist und Benny Buff wäre jetzt auch noch so ein Knaller. Ja, ja, zum Glück äh, ja. nicht ganz so präsent bei allen. Aber <lacht> als ihr festgestellt
1: habt, die Bandmaschine war kaputt, warst du da auch so entspannt?
3: Ähm, ja, da war ich, weiß ich nicht, da war ich wahrscheinlich 15 oder so, da habe ich jetzt noch nicht ähm, da alles zusammengeschlagen im ähm, <lacht> Studio. Ähm, gut, das hätte ich heute jetzt auch nicht gemacht. Also, ja, entspannt war, <lacht> du versuchst das irgendwie rauszukitzeln. Also, <lacht> Begeistert war ich nicht, wie du siehst, ich kann mich heute noch daran erinnern, dass ich mich, äh, dass wir uns alle sehr geärgert haben. Ich weiß so, dass wir, glaube ich, bei, bei der ursprungsvermeintlichen äh, Aufnahme extrem viel gearbeitet haben an den einzelnen Szenen ähm, und nochmal und nochmal und nochmal gemacht. Mhm. Und dann bei den bei der echten Aufnahme, die wir dann eben wiederholen mussten, äh, ging es dann deutlich schneller. Daran erinnere ich mich noch.
1: Und das wäre jetzt interessant und, und keine Angst, ich frage jetzt nicht, weißt du noch welche Folge, weil du wirst es nicht wissen, nee. aber das okay. könnte man bestimmt rausfinden, wenn man die Folgen sich jetzt chronologisch anhört, aber bin ich ehrlich, ich habe selbst ich nicht die Lust, weil ich habe die Serie nicht gehört und habe jetzt auch nicht so den Nachholbedarf, weil ich finde es immer ganz schwer, wenn man Sachen so in seiner Jugend nicht gehört hat, das jetzt so im Erwachsenenalter nachzuholen. Sehe ich auch so, ja. Mhm. ja. Wir kommen ja jetzt langsam den Kern der Sache näher, warum wir überhaupt hier heute zusammensitzen. <lacht> Noch ein schöner Fakt, denn zusammen mit seiner Schwester Kerstin sprach Sascha die Titelrolle in der Hörspielserie Tom und Locke, ebenfalls aus der Feder von Stefan Wolf alias Rolf Kalmutschak. Und die Serie ist genau wie TKKG in der Millionenstadt angesiedelt. Ja,
3: richtig. Da gibt es auch eine Fan, äh, glaube ich, in so eine Fangruppe Tom und Locke tatsächlich Leute, die ähm dem immer noch sehr nachtrauern, dass es die Serie, äh, dass die nach zwölf Folgen, glaube ich, äh, eingestellt wurde und nie eine Fortsetzung gefunden hat.
1: Aber es gibt doch Fortsetzungen bei Dreamland Grusel.
3: Aha. Hm. Mit mir? Ja, mit dir und Kerstin. <lacht> Ja, aber äh, haben wir das schon aufgenommen oder ist das erst. Ähm nee,
1: das, das finde ich jetzt extrem witzig. Mhm. Also, weil es gibt mhm. dieses dreamland grusel hier von, wie heißt das, mhm. Thomas Birker? Äh, mhm. Es gibt eine Folge, ich glaube Folge 36, Galgendorf. Und mhm. noch eine andere, die. Galgendorf habe ich gehört, da ist auch Andreas Fröhlich, der Erzähler. Ihr spielt quasi Tom und Locke, aber es fällt nicht ah. der es fallen nicht die Namen Tom und Locke. Okay. Zumindest, also Nina, mhm. Nina heißt sie ja, glaube ich, im richtig. Und ich glaube, er heißt Locke, Tom. Ne? Ja, ja. Ja, Tom. Ja, Tom und Nina. Ja. Und das ist, das ist so eine inoffizielle Fortsetzung. Und da seid ihr beide dabei.
3: Ja, okay. Das, wie du sagst, inoffiziell. Und ähm, wahrscheinlich habe ich das dann auch alleine aufgenommen, könnte ich mir vorstellen. Ähm, und es durfte vielleicht auch nicht, weiß ich nicht, nicht zu sehr dem Original entsprechen oder so. Also mir ist, vielleicht ist das in der Beschreibung mal gefallen. Das ist, ist angelehnt an Tom und Locke. Aber das hätte ich jetzt so nicht auf dem Zettel gehabt, aber ich meine auch, dass glaube ich eben die Fans sich wünschen würden, es gäbe richtig diese äh, Tom und Locke Serie, CD, Hörspiel, äh, Kassette, was auch immer, tatsächlich weiter ähm, nach Folge 12 eben bis Folge 20 oder ich weiß nicht was mit neuen Fällen, mit Kerstin und mir, aber will da den Fans nicht so große Hoffnung machen. Keine Ahnung. So, warte,
1: ich ich google das jetzt schnell. dreamland Grusel folge 36 aus dem Jahre 2018. Also noch nicht so lange her. Ah,
3: sechs Jahre, <lacht> sieben Jahre.
1: Oder was, ja. Ja, das ist ja witzig, dass, das, dass ihr das gar nicht so mitbekommen habt. so dass das also bestimmt kommuniziert wurde, aber mhm. das meine ich ja. jetzt gar nicht als Vorwurf oder so, dass das halt so untergegangen ist. Ne? Wenn du jetzt als Schauspieler sagst, ja, der brand beteiligt ja. war, gesagt hat, ach so, echt? Ja, Finde ich, find ich witzig. Ja, ja.
3: Naja, manchmal ist es auch so, dass du dann da im Studio bist, was ich eigentlich auch nicht so gern mag, dass man dann äh, irgendwo hinkommt und dann so acht verschiedene, oder in acht verschiedenen Hörspielen beispielsweise äh, äh, auftaucht oder eben ja, eben mitwirkt und äh, dann ist das eben, bin ich halt eine Viertelstunde, sage ich mal so, Tom, mhm. äh, in der und der Folge von der und der Serie und äh, weil man dann nach Stunden bezahlt wird oder so, wird dann auch ganz schnell das nächste äh, Projekt angefangen. Dann ist man Polizist so und so. Und äh, danach ist man dann, äh, weiß nicht, der Mörder. Und dann kann sowas äh, schon mal untergehen, glaube ich. Dann geht man nicht raus und denkt, so, jetzt haben wir die Serie Tom und Locke weitergeführt. Sondern ähm, dann ist man einfach nur Kirre <lacht> im Kopf.
1: So, und jetzt kommen wir endlich zu dem... <lacht> Worum es eigentlich heute geht, nämlich um die drei Fragezeichen, denn Sascha war ja auch bei den drei Fragezeichen des Öfteren mal zu Gast, ja, nämlich einmal in der Folge 28 und der Doppelgänger, die ja mit dem, was wir heute besprechen, also die Vorgeschichte ist, da hast du schon damals in einen Keru gesprochen, Ja. dann warst du in Folge 40 und der Automater als Paul... Und ich erspare dir jetzt die Frage, äh, und, weiß du noch, wie war das damals? Weil ich glaube, das ist von 1985 oder so, also, keine Ahnung. <lacht> ja. In Folge 142, Tödliches Eis, warst du in einer mhm. Minirolle als Stadionsprecher zu hören. Also wirklich nur ganz kurz, 3, 2, 1, Start. In dem Special der Dreitag, da warst du Steve, der sollte auch eine Hommage an Tim von TKKG sein. Und die Yacht des Verrats ist nicht der zweite, sondern schon der dritte Auftritt von Ian Carew, weil es gab noch eine Kurzgeschichte aus dem Jahr 2014, die verschwundene Torte bei drei Fahrzeichen, und da hat der Cameo so ein Ayan, äh, nochmal, da hat ein
3: <lacht>
1: <lacht> schon, warte. Wie bitte? Da hat der Ayan ein Cameo, also der klingelt irgendwie an der Tür und sagt, hallo Justus und das war's eigentlich schon, Ja. Ach so und, und Tarzan in Folge 167, das Blaue Biest, warst du auch. Aber äh, das habe ich jetzt nicht in der Vorbereitung noch mal reingehört. Ich glaube, du gehst einfach nur mal durchs Bild und und machst einen Tarzanschrei.
3: Ja, also häufig äh, sind diese Auftritte ja auch ähm, oder wird das eben mit aufgenommen, wenn wir eh im Studio sind für TKKG. Und dann kommt Heike Dine, körting rein und sagt, ah ja, hier übrigens für die Produktion nächste Woche drei Fragezeichen. Hier, da brauche ich noch einen Stadionsprecher. Äh, Sascha, mach du das doch mal eben hier. Der muss nur im 3-2-1-Start oder was, äh, wie du es gerade zitiert hast, sagen. Und ähm, ja, das feiern dann eben manche, dass die mich dann erkennen und sagen, ah, das ist doch hier Sascha äh, aus TKKG. Und... Ähm, Manchmal ist es beabsichtigt, glaube ich, manchmal ist es gar nicht beabsichtigt, äh, klar, als Ian Carew schon und äh, eben, was ja auch gleich noch wahrscheinlich zur Sprache kommt, der Bonehead in äh, der gestohlene Preis, in der Folge 44 auch, aber das muss auch nicht immer unbedingt ein Grund sein, aber wie gesagt, das wird dann auch meist eben hinten rangehängt an TKKG-Aufnahmen und ähm, dann hat man das auch schnell wieder vergessen, im Zweifel.
1: Also ich ja. feiere das. Ich habe das damals gehört hier bei Tödliches Eis und dachte, ach, guck mal, der, der Sascha Träger ist der Stadionsprecher. Also das ist natürlich auch eigentlich auch für für die Fans, die das ja mit ganz anderen Ohren hören, man freut sich halt darüber, wenn man einen Sprecher erkennt, weißt du? Ja. Das kann ich jetzt natürlich aus meiner Perspektive so wiedergeben als als Hörspielsprecher und Fan von beiden Serien. Und du hast es gerade gesagt, ja, es kommt zur Sprache. Es tut mir leid, wenn ich dich nicht überraschen kann. Aber es wäre zu erwähnen, ja, die Folge 44, der gestohlene Preis aus dem Jahre 1988, da hat nämlich die ganze TKKG-Bande einen Gastauftritt. ja, Und da sprach zu dem Fiesling Bonehead. Und ja. bei den Fans gilt diese Folge inoffiz inoffiziell als Crossover beider Hörspielserien. Wobei äh, Manu und damals hier der, der, der Niki gar nicht so viel. die haben glaube ich zwei Sätze jeder. Also die sind wirklich sehr kurz zu hören. Ja. Da hört man die Veronika schon länger und dich natürlich. Eine Besonderheit an dieser Folge gibt es, denn sie erschien am 29.10.2021 als ungekürzte Hörbuchlesung. Und da hast du quasi das die Buchvorlage noch mal eingesprochen. Ja. Deswegen bist du jetzt auch ein Hörbuchsprecher.
3: Genau, <lacht> endlich. Also das wollte ich unbedingt, damit ich ihm das in meiner äh, Vita oder in meinem Lebenslauf eben auch ja. äh, vermerkt habe.
2: Wie oft verspricht man sich in einem Kapitel?
3: Arsch. Ich, schwer zu sagen. Ich würde mal sagen, ach, das ist glaube ich, also Mann kann man ja sowieso nicht sagen. Ich glaube, es gibt Leute, die versprechen sich extrem selten und andere häufiger. Ist eigentlich ja auch wurscht, weil wichtig ist eigentlich nur, dass man eben dann gut äh, den Übergang schafft oder dass man eben gut ansetzen kann. Und also ich glaube, es ist besser, äh, jemanden aufzunehmen, der sich meinetwegen jeden dritten Satz verspricht, aber eben dann so gut ansetzt, dass man das ganz schnell rausschneiden kann, als jemand, der sich beispielsweise nur alle zwei Minuten verspricht, aber man dann den Anschluss nicht mehr hinbekommt und er dann weit zurückgehen muss, äh, bis man wieder eben einen Einstieg hat oder sowas.
2: Mir war nur mal wichtig zu hören, dass man sich verspricht, dass ich mich ein bisschen besser <lacht> fühle. Ja, weil, nee, weil, weil, weil ich muss gleich den Klappentext vorlesen, selbst da verspreche ich mich ganz oft. Ah ja. Ja gut. <lacht>
1: Ich, ich habe auch noch mal ne, ne, eine Fanfrage äh, wegen der besagten Folge der gestohlene Preis. Wart ihr dann mit den drei Fahrzeitsprechern damals im Studio oder war das auch sowas wie du meintest irgendwie so wir nehmen jetzt hier noch ein Part für drei Fahrzeichen auf? Wart ihr generell, wenn du dich daran erinnerst, äh, zusammen oder war das alles auch wahrscheinlich kurz zwischen Tür und Angel eingesprochen?
3: Also ich vermute jetzt, ohne es genau zu wissen, dass wir das nicht zusammen aufgenommen haben, weil das würde ja bedeuten, dass an dem gleichen Wochenende oder gleich am gleichen Tag sogar eine Folge drei Fragezeichen aufgenommen worden wäre oder die Jungs eben aus Berlin und äh, Hamburg gekommen wären und gleichzeitig Veronika, ähm, Manu und äh, Niki damals äh, aus München das halte ich für unwahrscheinlich. Also ich denke mal, dass das später zusammengesetzt wurde, wie also was ja häufiger der Fall ist. Aber das weiß Andreas bestimmt besser. Andreas Fröhlich, ich bin immer erstaunt, wenn ich ihn höre in seinem Podcast, an was der sich alles erinnert von diesen teilweise wahnsinnig lange zurückliegenden Aufnahmen.
1: Oh, gut, dass du es ansprichst, weil äh, auf Patreon hat jemand die Frage gestellt, nämlich der gute DK, äh, er regt an, also hat keine richtige Frage, aber ob du dir vielleicht vorstellen kannst, wie Andreas Fröhlich einen TKKG-Podcast zu machen?
3: Äh, interessant, ja, das, ich ähm, habe das auch schon gedacht irgendwie, äh, wer das... Würde das auf Interesse stoßen, ähm, eben einen ähnlichen äh, Podcast, äh, eben ich glaube, ja. über, über, über uns, äh, über TKKG? Aber ähm, ja, wie ich ja eben angedeutet habe, ich bin erstaunt, ähm, wie viel Andreas da immer zu berichten weiß und ähm, keine Ahnung, also. Grundsätzlich kann ich mir vieles vorstellen.
1: Also ich könnte es mir gut vorstellen, du und Manu, weil ihr beide seid mal von Anfang an dabei. Und mhm. was man so mitbekommt, ich meine, ihr beide kennt euch ja auch schon ja, fast euer ganzes ja. Leben und äh, so habe ich das Gefühl, ihr habt ein sehr, sehr gutes Verhältnis und Manu ist ja jetzt auch nicht auf den Mund gefallen, ja, also der ist ja wirklich <lacht> <lacht> das,
3: das kann man ihm nicht vorwerfen Vieles aber, das nicht
1: Der kann ja quatschen, äh, ohne Punkt und Komma, ne, und ist dabei trotzdem noch sehr charmant, wenn er will, äh, deswegen das wäre doch eigentlich, also äh, ihr hättet mich, sagen wir mal so, ich wäre dabei ich würde es mir anhören.
3: Äh, ja, also ähm, vielleicht hört ja jemand von Sony zu und ähm, das wird dann aus der, ja, äh, wird dann irgendwann in die Tat umgesetzt. Keine Ahnung.
0: Okay.
1: Ihr habt hier zuerst gehört, liebe Hörer. Die Idee entstand äh, bei der Zentrale. Danke, Sony. Und schweigen.
0: Der Klappentext.
2: Ich lese mal den Klappentext vor, um was es denn heute geht. Das ist eine sehr gute Idee. Ja. Also. Justus, Bob und Peter trauen ihren Augen kaum, als ihnen Ian Carew gegenübersteht. Ein alter Fall verbindet die Detektive mit dem Sohn des ehemaligen Premierministers von Nanda. Kein Wunder, dass Ian erneut ihre Hilfe sucht. Er ist im Auftrag seines Landes in Rocky Beach. Doch jemand verfolgt ihn und in sein Hotelzimmer wurde eingebrochen. Können die drei Fragezeichen ihrem Freund helfen? Spannend.
0: Die Sprecherinnen und Sprecher.
1: Dann würde ich jetzt äh, den Job von unserem dritten Mann, der heute leider nicht dabei sein kann, übernehmen, nämlich natürlich Andreas Fröhlich, Oliver Robeck, Jens Wawritschek als die drei Fragezeichen, Sascha Dreger als ein Carew. Dann haben wir den Erzähler Axel Milberg. Wir haben Regina Lemnitz als Mambo Mavu. Ich finde, bei der merkt man krass, dass sie geixt ist. Dass sie halt nicht wahrscheinlich mit euch im, im Studio war. Michael Prelle als Morten. Morten, der schon ewig nicht mehr in den Hörspielen dabei war, weil ja Andreas von der Meden leider vor, ja, inzwischen jetzt fast sieben Jahren verstorben ist. Dann Stefan Schad, der spielte bei TKKG den Kommissar Schalowski. also den kennst du ja, den Kollegen.
3: Ja. War er
1: dabei? War er mit euch im Studio, als ihr diese Folge aufgenommen habt?
3: Ja, ich habe eben schon überlegt, als du meintest, man hört es bei Regina Lemnitz, dass sie nicht dabei war. Ich kann nur äh, von meinen Aufnahmen berichten. Also ich war auf jeden Fall mit den drei Fragezeichen zusammen. Äh, wir haben zu viert, also alles, worin ich äh, oder wo, wo ich dabei war, habe ich mit den drei Fragezeichen aufgenommen. Später kam noch die jetzt noch nicht vorgetragene von dir, Caroline Käsewetter, dazu. Kommissarin Martinez oder Martinez, ich weiß es nicht genau. War am gleichen Tag da und wir haben das auch zusammen aufgenommen. Die anderen habe ich nicht getroffen im Studio. Also mhm. Stefan Schad nicht und so weiter und so fort. Aber es kann natürlich sein, dass die wiederum mit den drei Fragezeichen zusammen aufgenommen haben.
1: Das ist ja bei euch bei TKKG auch so getaktet, ne? Dass ihr wahrscheinlich meistens immer die Szenen, wo nur TKKG unterwegs sind, aufnehmen und dann kommt der ja immer irgendwie noch ein Sprecher dazu, ne, für die jeweilige Szene, ne?
3: Genau, also es kommen, also wir, es wird immer angestrebt, natürlich möglichst viel zusammen aufzunehmen. Das ist nicht immer der immer möglich, aber ähm, es wird halt versucht und ähm, ja, also wir fangen meist dann mit unseren Szenen, die wir alleine haben, an. Beispielsweise, weißt du nicht, äh, Manu und ich im Adlernest irgendwie und dann, äh, wo wir in der Regel allein sind und dann äh, machen wir eben die Szenen mit mit den anderen äh, Kollegen zusammen und ja, also das wird schon versucht, äh, aber es ist halt nicht immer möglich.
1: Dann haben wir noch Frank Roder als Clayton Badu. Der hat mir jetzt nichts gesagt. Also, da müsste ich mal gucken. Heidi Bernd als Kumba Balewa. Dann Tim Grobe als Tabani Matoho. Tim Grobe, der sich immer mehr zu einem meiner Lieblingssprecher mausert. Ich mag, ich mag irgendwie total dem seine Stimmfarbe. Und der war ja auch bei dieser Tour von der dunkle Taipan mit dabei. Also, ich finde den super,
3: den Typen. Ich finde ihn auch super.
2: <lacht> <lacht> ja, ich finde sowieso in der Folge ist keiner so negativ. Also, was heißt negativ? Ist immer so so. Hört sich so böse an. aber es fällt keiner, keiner ab. So, genau, es fällt keiner ab. Genau, sehr schön. Ja.
1: ja. Ich habe es gerade gesagt, deswegen kann ich jetzt noch mal kurz mit einweben. Noch eine Frage, die wir auf Patreon erhalten haben. Ihr wart ja jetzt vor kurzem, habt ihr auch einen Live-Auftritt gehabt, jetzt glaube ich noch im, im Ende November?
3: Ja, am 11.11. .11.
1: Genau, und da wurde ja auch gleich der neue Erzähler von euch vorgestellt.
3: Ja, Nick Rom.
1: Die Frage ist, kannst du es verraten oder weißt du es äh, Gab es davon einen Live-Mitschnitt und wenn ja, wird er irgendwo erscheinen?
3: Der Live-Mitschnitt von unserer live hörspiellesung auf Kampnagel, meinst du jetzt? Ja. Ähm, am 11. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ob das mitgeschnitten wurde. Ich vermute eher nein, weil man hätte uns bestimmt vorher darüber informiert. Ich kann mich nicht erinnern. Aber natürlich versuchen wir immer, ähm, weil wir tatsächlich immer wieder feststellen, dass das so dankbar aufgenommen wird von den TKKG-Fans, äh, was wir auch an den ewigen Autogrammstunden dann hinterher äh, äh, sehen, dass wir äh, daran arbeiten eben, ob wir nicht auch äh, nochmal auf Tour gehen. Und mhm. ähm, insofern hat sich das dann vielleicht mit dem äh, live Mitschnitt äh, erledigt, wenn man denn eben uns irgendwann wieder live sehen kann. Sozusagen. Okay.
1: So. Du kannst dich jetzt zurücklehnen, denn jetzt kommt das äh, äh, im Podcast, was immer ein bisschen sehr viel Zeit einnimmt, nämlich die Folgenbesprechung. Wir haben probiert, es ein bisschen wie sonst äh, äh, zu komprimieren und äh, mehr eine Zusammenfassung geschrieben. Und Benjamin, du hast jetzt so lange äh, geschwiegen oder wenig zu beigetragen. Deswegen würde ich da gerne dir den Vortritt überlassen.
2: Vielen Dank. Erstmal spreche ich kurz über das Cover.
0: <lacht> das Cover.
2: Was wir nämlich vergessen haben, wir reden nämlich immer noch über das Cover äh, der Folge. Ich weiß nicht, ob äh, Sascha Dräger die das Cover vor Augen hat. Ja, man sieht äh, einen Hafen, man sieht die Yacht. Die Yacht hat vorne so ein Wahl, Hai, keine Ahnung. Hi, Maul. Und im Hintergrund geht die Sonne unter. Ja, ich finde dieses Cover kriegt von mir so eine gute 5. Ich finde es jetzt nicht so ansprechend, nicht so aufregend. 5 von 10 oder eine 5? Eine gute
3: 5. Ja, Ich wollte gerade sagen, Schulnote. Nee, nee, fünf von zehn, eine gute <lacht> fünf. Gute fünf, habe ich auch immer
2: gehabt in der Schule. Ja. Nee, 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 fünf von zehn, also ich finde es total äh, mittelmäßig. Es gab wirklich ganz tolle Cover, sowieso früher von Garage, aber auch von, äh, wie heißt sie, Thomas Christoph? Silvia Christoph. Silvia Christoph mm. und ähm, das hier geht so, ist mir mehr zu viel aus so Computergrafik. Ja, ich finde es ist nett, aber mehr als nett kann ich auch nicht sagen. Also
1: es ist. Sag auch eine 5. Ich sag eine 5,5. Da ja, so, ja. so, wird sich der der Zeichner äh, sicherlich freuen. Das ist nämlich der gute Andreas Ruch. Ach ja, die die allgemeinen Fakten habe ich noch für dich, berlin Pass auf. Ja, aber aber vielleicht
2: möchte der ja Sascha noch was zum Cover Ach so, sagen. Achso, Entschuldigung, Entschuldigung. Ja. Hä? Ich? Cover?
3: Äh, ähm. <lacht> 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 Ja, ich sehe das jetzt zum ersten Mal, glaube ich. Ähm, äh, dann sage ich 5,25. Ja, <lacht> <lacht> Aber
1: kriegt ihr, nicht, kriegt ihr nicht immer ein Exemplar zugeschickt von den ähm, Hörspielen, in denen ihr mitwirkt?
3: Von TKKG kriege ich tatsächlich äh, immer eine Belegkopie oder beziehungsweise sogar zwei. Von den drei Fragezeichen nicht oder von anderen Produktionen äh, nicht automatisch. Mhm. Also wenn ich jetzt drauf gedrungen hätte vielleicht, aber ich habe eh das Problem, dass ich äh diese ganzen CDs, die ich eben bekomme von TKKG, jetzt kaum noch irgendwie in meinem Freundeskreis unterbringen kann, weil die Eltern dann immer sagen, äh, wir haben überhaupt keinen CD-Player mehr. Und ähm, es ist doch, äh, also zumindest auch bei TKKG äh, wird fast nur noch gestreamt, meines Wissens.
1: Hast du vielleicht noch zufällig alte LPs von TKKG, von den ersten zwölf Folgen <lacht> im Keller? Wenn du die nicht brauchst, Natürlich. ich,
3: ich nehme sie dir gerne ab. ja. Weil <lacht> Natürlich, das ist doch meine Rente. <lacht> Ah ja. Alles klar. Wenn ich mal ganz, ganz schlimm verarmt bin, mm. dann werde ich damit auf den Flohmarkt gehen und dann kann ich davon wieder ein Jahr lang dann äh, Suppe mir kaufen. Nein, keine Ahnung. Also ich habe, glaube ich, tatsächlich noch die allerersten äh, sechs äh, Vinylplatten irgendwo teilweise noch eingeschweißt. Ja, die reichen ich.
2: uns. Die reichen genau. uns. <lacht>
3: Okay. Die sind auch nichts wert, äh, vor allem, wenn sie noch mint sind, ja. nichts. Ja, okay, kann ich dann, müsstet ihr dann allerdings ein Jahr die Suppe bezahlen, wenn ich irgendwann nicht mehr, dann könnte ich euch die schon geben, nein. Sascha, Sascha, hör ich glaube, ich habe die noch irgendwo.
1: Hör mal ganz kurz weg, ja, ganz kurz. Benjamin, der wohnt in Hamburg und Hamburg ist, glaube ich, ein, äh, doppelt so teuer von Miete als hier in Berlin, ja. ja das stimmt und allerdings.
2: er will, dass wir ihm die Suppe bezahlen. Ja, überleg mal, wie teuer die Suppe ist, die er bestimmt <lacht> ja. essen will.
1: Ja, machen wir. Kein Ding. Ja.
0: Die Folgenbesprechung.
1: Die Jacht des Verrats ist Buch Nummer 223, wurde veröffentlicht am 18.07.2022. Der Autor ist Ben Nevis. Das Hörspiel trägt die Nummer 224, wurde am 24.11.2023 veröffentlicht mit einer Länge von ca. 73 Minuten und unsere Hörer haben sich auch gewünscht, dass wir auch mal wieder aktuelle Hörspiele besprechen und das tun wir jetzt.
2: Und ich fange jetzt an, ich lese jetzt erstmal ein Stück und ähm, dann komme ich gleich mal zum Kritikpunkt, aber äh, ich fange erstmal an. Gerne. Bob trifft vor der Zentrale Ian Carew, Justus sein Doppelgänger. Ian berichtet, dass er verfolgt wird und dringend Justus seine Hilfe benötigt. Der wartet gerade mit Peter in der Zentrale. Bob führt Ian in den Wohnwagen. Peter und Justus sind überrascht, dass plötzlich Ian vor ihnen steht. Bob klärt die beiden auf, dass Ian verfolgt wird. Ian weiß aber noch nicht von wem. Es wurde in seinem Hotelzimmer eingebrochen. Er arbeitet gerade für den Staat Nanda aushilfsweise. Ayan vermutet, er wird von einer Frau verfolgt in einem kleinen weißen Honda. Also Auf dem Weg jetzt zu den Detektiven hat er auch schon diesen weißen Honda gesehen. Er berichtet, dass sein Vater nicht mehr Premierminister in Nanda ist. Er hat sein Amt an eine schwarze Regierungschefin abgegeben und dafür das Außenministerium übernommen. Eigentlich sollte er in dieser Funktion nach Los Angeles reisen, doch es gab einen Hubschrauberunfall. Er liegt noch im Krankenhaus. Deshalb hat sein Vater ihn geschickt. Er soll einen Routinebesuch bei der Auslandsvertretung durchführen. Dort wird eine kleine Rede gehalten, ein Foto übergeben und ein Ohren verliehen. Als Geschenk wird noch ein kleiner weißer Elefant aus Marmor übergeben. Ian berichtet weiter, dass der Vater im Krankenhaus ein Gespräch belauschen konnte. Er wurde an den Augen operiert und lag erschöpft im Bett. Er bemerkte, dass zwei Personen in sein Zimmer kamen, danach das Zimmer aber wieder verließen. Sie schlossen die Tür nicht richtig und der Vater konnte das Gespräch der beiden belauschen. Er verstand, in L.A. soll heimlich der Stern überbracht werden. Der Vater vermutet, es hat etwas mit der Fotografie zu tun, die er eigentlich übergeben sollte. Es ist ein offizielles Bild, das in der Landesvertretung aufgehängt wird. Hayens Vater ist darauf zu sehen, wer an einem Schreibtisch sitzt, auf dem eine Elfenbeinstatue steht. Die Statue ist eine Frau mit einem Stern auf der Stirn. Der Vater setzt sich nämlich für indigene Völker ein, daher hat die Statue eine starke Aussagekraft. Eyen versucht, das Gespräch genau wiederzugeben, was der Vater belauscht hatte. Einer sagte, ist die heimliche Übergabe des Sterns nun gefährdet, da die Reise ausfallen könnte? Ist es nicht besser, wenn er oder der andere Anwesende die Reise nach Los Angeles antritt? Die andere Person lehnte den Vorschlag ab, da der Verdacht auf sie fallen würde. Und dann sei Tokolosche als Ganzes gefährdet. Ayan erklärt jetzt, dass Tokolosche ein kleiner böser Geist ist, der den Menschen Schlechtes will. Nur ein Schamane kann ihn vertreiben. Es gibt außerdem einen Geheimbund ineinander, der sich Tokolosche nennt. Der Bund will einen Umsturz im Land. Sie sind unzufrieden mit dem Staat. Niemand weiß genau, wer zum Geheimbund gehört. Wahrscheinlich ist es einer aus dem Umfeld des Vaters und eine diplomatische Vertretung aus Los Angeles. Ian wurde auch deshalb vom Vater losgeschickt, um zu beobachten, ob ihm irgendetwas Verdächtiges auffällt. Ja?
1: Ich äh, wollte dich jetzt gar nicht unterbrechen, aber ich wollte jetzt nur mal kurz reingrätschen und sagen, das sind wirklich die ersten fünf oder sechs Minuten des Hörspiels.
2: <lacht> und das ist unglaublich.
1: <lacht> ihr habt sich gesehen, aber Sascha hat auch gerade äh, die Hand vom Mund gehalten. Ja, Also, das, das meinen wir nicht böse, aber das ist so ein bisschen auch ein Kritikpunkt, äh, den wir immer an neuen, drei Fragezeichen-Folgen haben. Da, also, das ist ja so eine äh, Expositionsbombe, die hier am Anfang gezündet wird. <lacht> ja, Und es wird halt alles im Gespräch wiedergegeben. Ne? Und ich weiß, ihr Schauspieler, ihr könnt ja dafür nichts, ne? Ihr macht ja auch nur euren Job und so, aber. Das ist so, so wo, wo, wo es mir wirklich schwer fällt und ich bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste, so da irgendwie konzentriert zuzuhören, wenn so viel an Informationen gedroppt wird. Ich weiß, da würde mich mal interessieren, äh, wenn, wenn ihr das so vortragt. Irgendwie unterhaltet ihr euch darüber? Also dass so, bei mal irgendwie so, oh, das ist aber ein bisschen viel oder so?
3: Ja. Ja, also ich bin ja jetzt hier nur Gast gewesen. Insofern wäre ich jetzt äh, sicherlich vorsichtig gewesen mit meiner Kritik daran, dass das extrem, extrem viel Information ist, vielleicht für den Zuhörer. <lacht> ähm, ich habe äh, ja schon erzählt, ich habe mir die Folge ja auch vor ein paar Tagen äh, angehört und ähm, ich fand es auch äh, schon ermüdend, ähm, dies, diesen diesen langen Dialog. Ich achte dann eher jetzt dann darauf, wie uns das gelingt, das einigermaßen vielleicht flüssig und kurzweilig ähm, umzusetzen. Was natürlich je länger so 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 äh, Szenen sind und auch diese diese Absätze, die man da vorträgt, mhm. äh, umso schwieriger ist das natürlich. Und ähm, ja, da lobe ich mir ein <lacht> böses Wort. Äh, doch diese einfach gestrickten Folgen aus der Millionenstadt, äh, wo es immer nur um Schokolade geht. <lacht> und, äh, ähm, nein, also ich, es ist schon, es ist schon. Ich gebe euch da total recht. Es ist schon hm. sehr viel Information. Also ich habe ja. mich
2: auch gefragt. Jetzt wäre ich jetzt, äh, weiß ich nicht, acht, neun oder sowas. hätte mich das jetzt so groß interessiert? Ich, ich weiß nicht. Schwierig. Ja, aber ich naja,
3: habe andererseits ja.
1: Nee, sorry, ich wollte nur kurz sagen, dass äh, als ich jünger war, war natürlich meine Aufmerksamkeitsspanne auch eine ganz andere und ich kann mich da jetzt nicht hineinversetzen, wie, also ich weiß es nicht, ich kann es nicht beantworten, wie ich es jetzt mit 8 oder 9 aufgenommen hätte, aber Bermin, du hast ja hier äh, einen kleinen Jungen in dem Alter manchmal rumrennen, der ja mit dir auch die Hörspiele
2: hört, hast du mit ihm die denn angehört in der Vorbereitung? Ja, und da hat er gesagt, es wird langweilig. Okay, gut, dann ja. haben wir das auch. Ja. Und ich wette, okay. wenn ich ihm den giftigen Gockel zeige, ja, wo, wo ein Huhn <lacht> vergiftet wird, da wäre er dabei. Da bin ich mir ziemlich sicher. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja. Heute Morgen wurde ein dann das Foto mit der Frauenstatue und dem Stern aus seinem Zimmer gestohlen. Der weiße Elefant und sein Handy sind noch in seinem Rucksack. Den hatte er morgens beim Schwimmen dabei. Das Türschloss von seinem Zimmer ist kurioserweise unversehrt. Ian hat deshalb die Detektive aufgesucht, weil sie damals auch einen speziellen Fall lösen konnten. Ians offizieller Termin findet heute Abend auf einer Yacht statt, in L.A. Da er aber überfallen wurde, hat Ian gleich die Detektive aufgesucht. Auf dem Weg zu ihnen hat er gemerkt, dass er von einer Frau im weißen Honda verfolgt wird. Sie trägt weiße Kleidung und einen weißen Turban. Und Thomas, mir ist es schon aufgefallen, beim Doppelgänger bin ich mir ziemlich sicher, da heißt er Ian.
3: Ja. Oh, 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 ganz dünnes Eis. <lacht> <lacht> da kannst du doch bestimmt irgendwas
1: zu sagen, oder?
3: Auf jeden Fall, ja. Also das war auch tatsächlich ein großes, eine große Diskussion, als wir im Studio waren, zur Aufnahme der Folge, weil es tatsächlich, der Name richtig englisch ausgesprochen ist ja Ian. Und äh, damals, 1900, ich weiß nicht, ich jetzt nicht geguckt, wann war die erste Folge, 82 oder 83 oder wann, ja, da haben wir Eien, fälschlicherweise gesagt. Und dann ging eben die Diskussion los, jetzt äh, bei der aktuellen Folge, sagen wir jetzt diesmal ist richtig, nämlich Ian, oder bleiben wir bei dem äh, Falschen? bei der falschen Aussprache und dann hatte, glaube ich, Andreas die geniale Idee, äh, vielleicht war es auch Olli, ich weiß es nicht genau, oder Jens, dass wir das so andeuten, dass wir, glaube ich, sagen, ach hallo Ian, ach nee, ähm, bei euch sagt man ja Ian, weil klar, also im Englischen wäre es Ian und ähm, jetzt haben wir gesagt, in Nanda wird dieser Vorname eben Ian ausgesprochen und das rührte aber eben daher, dass, es, dass wir es damals, äh, wenn man so will, eigentlich falsch eingeführt haben.
1: Das finde ich aber wieder eine sympathische Lösung. Also so, dass man, man ist sich darüber bewusst, aber dass man es bewusst auch weiterhin falsch ausspricht, weil, okay, jemand, der genau. das Hörspiel nicht kennt, weil er sagt, ich mag die alten drei Fahrzeichen folgen nicht, ich höre nur die neuen.
3: <lacht> Gibt es ja ganz viele, ne? Ich gehört. Ja, genau. <lacht> und
1: so, Aber dann, entweder regen die sich jetzt darüber auf, oder wenn ihr es richtig gemacht hättet, dann würden jetzt die Altfans kommen und sagen, aber damals habt ihr einen gesagt, und was weiß ich, ne?
3: Genau, genau. Ja.
1: Es ist, ist es schon schwierig. Und man weiß ja auch, und darauf wollen wir gar nicht rumreiten, dass ja sehr, sehr oft Namen falsch ausgesprochen wurden bei den drei Fahrzeichen. Da sind wir wieder beim Thema TKKG, spielt in Deutschland, ja. <lacht> da habt ihr das Problem nicht.
3: Da haben wir es einfacher, ja. ja. Und Justus, ja, ja, ja.
1: Justus wurde ja auch eingedeutscht. Ja, Benjamin, äh, <lacht> Sascha, würde dir mal irgendwann mal eine Folge wirklich an, dann <lacht> wirst du äh, raushören, warum Benjamin konsequent den Namen Peter deutsch ausspricht.
3: Ah, ich hätte jetzt <lacht> nämlich sonst gefragt, oder beziehungsweise. Ja, ja frag ja. mal bitte. Ja. <lacht> <lacht> sage mal, ja. Benjamin, hm? heißt der nicht Ich habe ja auch mal dieses Hörbuch gelesen. Da habe ich immer Peter gesagt. Habe ich dann Fehler gemacht?
2: Ich äh, kann es ganz klar mit ja beantworten, denn äh, die drei Fragen. Wurden ja eingedeutscht, der heißt ja Justus, mhm. weil ja mhm. irgendwie der Name äh, Jupiter so kompliziert ist.
1: Der heißt und, im amerikanischen Original Jupiter.
2: Ja. Ja. Ah. ja, und und da das erste Buch
1: in Deutschland 1968 erschien und sich wahrscheinlich die Übersetzerin damals gedacht hat, äh, kein
2: Kind wird verstehen, warum der Jupiter heißt, deswegen nennen wir ihn Justus. Und deswegen, das wurde ja im Buch eingedeutscht und ich gehe von aus, die haben ihn deshalb auch Peter genannt.
3: Mhm. Verstehe, verstehe. Ja, ähm, ja interessant. <lacht> ja. So, so jetzt haben wir
1: jetzt haben wir hier einen Dialogregisseur. Also ähm, vielleicht lernst du ja noch was für die nächsten Produktionen, dass du da auch so diese tolle Argumentation übernehmen kannst, wenn du mal einen Sprecher hast, der damit ich hier denke, diskutiert, ich schon wie man den Namen ausspricht. Ja. Ja.
2: Gut. Na gut. Ja, sonst noch was zu? Ja, sonst noch was zu dieser spannenden Szene? Nicht wirklich, oder? ich möchte was Positives sagen. Ja.
1: Mir ist aufgefallen, dass ihr alle so ein bisschen höher sprecht, weil wir wissen ja, ihr Ach. seid ja, ihr seid ja Berufsjugendliche fürs Leben, äh, wenn man ehrlich ist. Und, aber mir ist aufgefallen, dass eigentlich ihr eine ganz gute Chemie habt. Also man merkt, dass du vor Ort warst. Und mhm. wenn ich dieses ganze, diese, diese ganze Erklärung, diese ganzen Fakten wären, ist es trotzdem ganz angenehm, euch zuzuhören.
3: Ja, vielen Dank. Ähm, also wir hatten auch, also ich kann nur für mich sprechen natürlich, aber wir hatten, also ich hatte auf jeden <lacht> Fall äh, sehr großen Spaß bei den Aufnahmen, weil ähm, es natürlich total schön ist, mit solchen wahnsinns guten, Kollegen äh, zusammen eben so eine Szene zu spielen, sag ich mal. Ich, ich und,
1: dachte gerade, äh, du würdest sagen, mit so Größen, äh, zu denen ich hochgucken kann, aber <lacht> das hätte das <lacht> hat mich, jetzt, das <lacht> hat mich jetzt gewundert, weil, weil äh, du bist, spielst ja für mich in der gleichen Liga.
3: Wir kennen uns ja auch alle 100 Jahre schon. Also wir, haben, wir waren ja zusammen früher auf irgendwelchen äh, Buchmessen und Preisverleihungen auch zusammen. Also wir sind zusammen... Äh, auf Reisen gegangen, wie gesagt, zur Frankfurter Buchmesse und wir alle sind, ja, wir kennen uns wirklich seit Kindestagen an und das hat unheimlich Spaß gemacht, eben in der Kombination, in der Konstellation zusammen diese Szene aufzunehmen. Und was mir noch aufgefallen ist übrigens, was ich noch sagen wollte, weil du ja sagtest, eben die Fans der alten Folgen oder der alten Folge auch, die könnten jetzt meckern, wenn wir ihnen gesagt hätten sowieso. Wir haben natürlich auch darüber gesprochen, in der alten Folge hatte ich ja einen ganz schlechten äh, Akzent äh, damals äh, versucht äh, herzustellen. Also nicht bewusst schlecht, aber es ist mir halt schlecht gelungen. Und wir haben halt auch darüber geredet, soll ich den jetzt wieder mit Akzent sprechen, den Ian in der jetzigen Folge. Es ist ja ein bisschen Zeit vergangen zwischen den beiden Folgen. Und dann haben wir gesagt, naja, äh, auch als Begründung, der hat jetzt eben weiter kräftig äh, oder fleißig Englisch gelernt und hat eben jetzt keinen Akzent mehr, äh, keinen hörbaren Akzent.
2: Ja, das finde ich schon in Ordnung.
3: Und deswegen äh, habe ich den eben ganz normal ohne Akzent angelegt, den Ian in dieser Folge.
2: Also ich bin froh, dass ihr es
1: nicht gemacht habt. Ja.
3: Ja, also mir kam das natürlich auch extrem entgegen, weil ich bin, äh, wie gesagt, überhaupt kein, äh, habe überhaupt kein Talent für Akzente und Dialekte. Ähm, das ist mir absolut, da krieg ich, also da kann ich mich überhaupt nicht mehr aufs Spiel konzentrieren, wenn ich halt auch noch an einen Akzent denken muss. Und deswegen war ich auch extrem äh, erleichtert, dass das jetzt nicht verlangt wurde, dass ich wieder diesen, ähnlichen Akzent von 1983 oder was äh, hm. mir raufschaffe.
2: Gab es trotzdem irgendwie Ideen, so die Stimmen anzupassen? Äh, so, ja, wegen wegen der Doppelgänger-Thematik? Ja, da kann
3: ich noch was, ja, da kann ich noch, äh, weil es geht ja auch darum, dass man sagt, man erhört doch, äh, dass die beiden unterschiedliche Stimmen haben. Also Justus und Ayan, äh, wenn die sich da eben... Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon spoilern darf. Natürlich. Ja, immer. Aber ich, wenn du darfst du sagen, daher, was du
2: willst. Hier kann man <lacht> wenn alles. wir
3: uns da ja. nachher auf der Yacht äh, füreinander ausgeben oder er sich für mich ausgibt, wir haben es tatsächlich so gemacht, dass äh, ich äh, Oliver die Texte, die er hatte als ein, äh, dass ich ihm die vorgesprochen habe, dass ich, ah. also dass wir kurze Schnittpausen gemacht haben, ich den Satz gesagt habe, wie ich ihn sagen würde und er ihn dann als Justus Jonas, der einen imitiert, äh, äh, sagen würde. Habe ich äh, jetzt genügend äh, verwirrt mit der Aussage? Kann man kann man das verstehen?
1: Ich finde es gut, dass du sagst. Ich habe nämlich drauf geachtet, weil ich meine, ihr habt ja wirklich zwei verschiedene Stimmen, das muss man ja sagen. Ne? Und dann habe ich so gedacht, das funktioniert ja jetzt hier nur auf der Hörspielebene, ist klar. ne? Äh, und dann habe ich so gemerkt, also er redet ja auch schon so ein bisschen feiner, oder ich weiß nicht, wie ich sagen soll, weil ja der Ayen auch aus gutem Hause kommt, weißt du? Und da habe ich so gedacht, so okay, er probiert äh, deine Stimme nicht zu imitieren, aber aber er ähnlich zu klingen. Also das ist mir schon aufgefallen.
3: Ja, also das haben wir tatsächlich gemacht. Also es kam einem natürlich ein bisschen komisch vor, weil ich habe das eben mal vorgesprochen. Er hat wirklich versucht, eins zu eins so nachzusprechen, damit es dann halt so klingt wie ich, ja also wie Ayen
2: Thomas, was wir für ein Podcast sind, was man hier für Infos <lacht> hört, oder? Das ist unglaublich. <lacht> nee, aber ich finde das wirklich äh, wirklich interessant. Das ist ja mal auch ein ganz anderes Aufnehmen, weil ich denke, sowas macht man nicht so oft, dass man jemand anderem probiert nachzusprechen.
3: Ja, genau, oder jemandem die Sätze alle vorspricht. Genau, und und das
1: klingt ja jetzt so, wir hatten ja vorhin das Thema irgendwie zack, 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 äh, ich muss noch eine Serie bearbeiten, die muss fertig werden, der Kunde wartet. ne? Und das klingt ja jetzt wirklich so, wie dass ihr euch bewusst die Zeit dafür genommen habt.
3: Ja, aber ich glaube, das ist bei drei Fragezeichen, ich mein, bin ja nicht so oft dabei, aber äh, da, wenn man da nicht die Zeit hat, wo dann? Ne? Also das ist ähm, das, was ich vorhin gesagt hatte zu den äh, anderen oder zu der Produktion, wo man eben fünf verschiedene Rollen oder in, in acht verschiedenen Hörspielen auftritt, das ist äh, bei Heike Diene jetzt auf keinen Fall so. Das ist, sind eher eben andere Produktionen, die versuchen, aus meiner Sicht so ein bisschen da eben äh, aufzuspringen auf den Zug und zu sagen, hey, bei uns in, in allen unseren Hörspielen sprechen hier die Top-Leute mit, äh, die ihr von euren Lieblingshörspielen kennt. Und ähm, ja, dann verwurstet man die halt in allen Serien, die man hat.
1: Aber ich kann dir sagen, als jemand, der natürlich äh, viele Europa-Hörspiele konsumiert hat, weil du hast es ja schon zugegeben, du hast nie diese Hörspiele gehört, weder jetzt deine eigene Serie noch die drei Fahrzeichen und es gibt ja noch so viele andere Serien, ob das jetzt Masters of the Universe ist, wo du auch mal in zwei Folgen irgendwie dabei warst oder, weiß nicht, diese, diese Barbie-Serie, ne, die du dich ja auch noch gut erinnern kannst. Ja,
3: Lego-Piraten gibt's doch auch, glaube ich. <lacht>
1: Aber was ich damit sagen will, ist, du merkst halt immer wieder die Handschrift von Frau Körting beziehungsweise von so einem Europa-Hörspiel und wenn du dann auch noch ein Skript hast, damals in den 80ern von H.G. Francis, du merkst das einfach, dass es die gleiche Schmiede ist, deswegen bin ich gerade ein bisschen überrascht, dass du sagst, ja, bei den drei Fahrzeugen weiß ich nicht, wie da so der Ablauf ist, ne? jetzt weiß ich nicht, wie, wie viele Folgen schafft ihr bei TKKG an einem Wochenende, ich gehe mal von zwei, drei aus, ne?
3: Ja, wir machen selten mehr, also wir machen in der Regel eine Folge ähm, an einem Wochenende, wobei man es auch eigentlich schon an einem Tag schafft. Also ähm, wir haben dann vielleicht zwei Tage mal Zeit, um vielleicht noch ein bisschen Social Media oder eben andere Sachen zu machen, was ja bei uns jetzt gerade immer mehr wird, wenn man festgestellt hat wohl, dass das gut ankommt. Ähm, mhm. Wird eben auch sehr viel aufgezeichnet. Also haben wir auch viele Outtakes dann natürlich dadurch äh, auf Band. Und das freut dann die Fans hoffentlich auch. Ähm, aber im Grunde genommen kann man also konzentriert gearbeitet an einem Tag eigentlich eine Folge im, im, im Kasten haben.
2: Und bei Heike Dine körting die haben wir ja live gesehen in Berlin. Und ähm, sie mag ja auch, wie die Hörspiele noch äh, hergestellt werden oder wie die früher produziert wurden. Denn sie hat zum Beispiel auch die äh, Lauflänge der drei Fragezeichen-Hörspiele auch bemängelt, dass die heutzutage meist über 60 Minuten gehen. Ja. ja. Ähm, und die Folge hier geht ja auch 75 Minuten. <lacht> ähm, was Ich weiß nicht, ist es bei TKKG, äh, die höre ich jetzt nicht so oft oder besser gesagt keine neuen Folgen. Ist es da jetzt auch schon so lang, dass die Folgen über 60 nee. Minuten gehen?
3: Nicht. Nee, ich glaube, die sind deutlich kürzer. Ich glaube, die sind alle relativ gleich lang. Und ich glaube, die sind, äh, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, die sind so um die 40, 45 Minuten maximal lang. Weil, wie ihr gerade gesagt habt, Heike Dine körting ist sehr dafür, glaube ich, dass man den Leuten da, äh, oder die 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 Konzentrationsspanne oder eben die Aufmerksam Aufmerksamkeitsspanne einfach da nicht zu sehr strapaziert. Und dass man eben so eine Geschichte eben gut in 40, 45 Minuten äh, erzählen können sollte.
1: Also als jemand, der auch über TKKG Hörspiele gepodcastet hat, kann ich sagen, Aha. maximal 60 Minuten. Vielleicht geht auch mal eine Folge bei euch 70 Minuten. Aber da das war es dann auch. Ne? Also das ist irgendwie dann
2: doch ein bisschen kompakter immer noch. Na, 70 hm. Minuten über Schokolade ist ja auch... Ne
3: gut, langweilig. so ist es ja jetzt auch nicht. Ne? Deswegen, <lacht> Thomas, sag was.
1: <lacht> ne? Nein, okay, ich sage was, das habe ich auch schon äh, bei der Hollywood-Schaukel zuletzt gesagt, dass ich inzwischen sogar neuere TKKG-Folgen lieber höre, als neuere drei Fragezeichen folgen Und da spielt auch die Lauflänge natürlich eine Rolle. Und was das Pacing und so ja den 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 Ablauf ab
3: angeht
2: ja? <lacht> so, sowas hört man auch nur in unserem drei Fragezeichen Podcast das ist dass neue tkkg folgen besser sind
3: <lacht> ja, den haben den haben wir hier eingeschleust das richtig, ne? das langsam auf, ja, ja
2: wer weiß wer weiß
1: wer weiß
3: ja na vielleicht äh, darf man halt nie vergessen dass das es sind ja eigentlich Kinderhörspiele und ähm, das muss man das äh, einfach eben auch immer mit so einem Augenzwinkern sehen und eben auch einfach immer daran denken, dass wir alle, glaube ich, nicht unbedingt die allererste Zielgruppe dafür sind. Und Thomas, soll ich
2: ein Fass aufmachen oder soll ich es lassen? Also pass auf, wir sagen das wirklich jede Folge in diesem Podcast, immer wenn wir ah. merken, wir sind okay. zynische alte
1: Männer, der Ü, Ü40, dann sagen wir, es ist doch für Kinder.
3: Okay. Ja, also da, ja.
2: Gut, dann mache ich mal diesen spannenden Part des Vorlesens weiter. Ähm,
3: können ja die Zuhörer sonst jetzt sich einen Kaffee holen. Ja,
2: oder? die können jetzt mal auf Toilette gehen. <lacht> <und dann> genau. <lacht> kommt der nächste Frageblock. Ähm, Justus hat nun die Idee, der Verfolgerin eine Falle zu stellen. Er will sich als Ian verklein, da er sich in Rocky Beach besser auskennt. Peter und Bob sollen die Aufpasser sein. Justus fängt an, Ians Kleidung anzuziehen. Ian zieht dafür Justus Kleidung an. Bob gibt ihm noch ein Basecap und schwupps sieht er aus wie Ian. Justus lässt jetzt noch alles aus Eins Rucksack in eine Schublade kippen, bis auf eine Sonnenbrille, die sich Justus selber aufsetzt. Justus erzählt nun seinen Plan und das wird jetzt unterbrochen mit so einer, Thomas, ist das Saxophonmusik? Also, Weiß ich das nicht mehr. Es wird kein Saxophon sein, aber das ist so.
1: Weiß ich nicht mehr, ich habe es mir nicht notiert.
2: Hier so ein, so ein, so ein Keyboard-Saxophon. Okay, pass auf, wir, wir kurz
1: ja. es ab. Ja, es war Saxophon. <lacht>
2: Hat mir gut gefallen, wollte ich sagen. Ja. Ähm, sie verlassen die Zentrale. Bob nimmt seinen Käfer, Peter sein Fahrrad. Jetzt betritt Justus die Straße und sieht weiter hinten den weißen Honda. Gelassen läuft Justus auf den Honda zu, bis sich die Fahrradtür öffnet. Die Frau spricht Justus mit Eien an und nennt sich selbst Mambo Mabu. Sie spricht in einer anderen Sprache und Justus fragt, ob sie bitte Englisch sprechen kann. Sie sagt, dass sie etwas von ihm braucht. Aber sie traut ihm nicht über den Weg. Er hat eine falsche Aura, als ob er von jemand anderem besessen ist. Man hört eine Schere und sie schneidet Justus eine Haarsträhne ab und fährt davon. Peter und Bob kommen dazu und sehen, dass es Justus soweit gut geht. Sie gehen nun zurück zu Ayan in die Zentrale und berichten ihm von einer Mambo Mavu und was sie mit Justus gemacht hat. Ayan spricht sofort von Voodoo. Jetzt fand ich Justus ein bisschen witzig, weil er dann sagt, oh, dann wird's wohl eine Voodoo-Zauberin sein. So. Die Detektive kombinieren jetzt, dass Justus seine Haarsträhne sicherlich für einen Voodoo-Zauber gebraucht wird. Ayan sagt, dass sich der Voodoo-Kult weiterentwickelt hat und die Frau vielleicht auch etwas Gutes tun möchte, zum Beispiel heilen. Peter vermutet weiterhin, es hat etwas mit dem tokolosche geist zu tun. Justus möchte nun, dass Ayan noch einmal das gestohlene Bild beschreibt. Eiern kann es sogar Justus sein, da er das Bild zu Beginn seiner Reise abfotografiert hat. Justus hat jetzt die Idee, das Bild nachzustellen. Sie selbst haben ja ein Fotolabor und einen ähnlichen Rahmen wird es auf dem Schrottplatz geben. Justus vermutet, wenn das gefälschte Foto abends überreicht wird, wird der Dieb merkwürdig reagieren, denn das Foto sollte ja deshalb aus dem Weg geschafft werden. Bob gibt aber zu bedenken, dass der Dieb und der Verräter nicht dieselbe Person sein müssen. Peter vermutet außerdem eine versteckte Botschaft im Bild. Justus teilt jetzt alle ein, um das Bild zu produzieren. Er selbst schaut sich noch einmal die wichtigen Gegenstände an, die abends eine Rolle spielen werden. Der weiße Elefant, der Orn und das Manuskript. Jetzt kommt Musik. Thomas, die Musik haben wir uns ja schon vorher unterhalten. Mhm. Die ist in dieser Folge, finde ich, ähm, passend zu einer Jugendhörspielserie, Nicht so, was wir manchmal dafür Musikstücke haben. Und sie sind alle harmonisch.
1: Es ist gut abgemischt. Und vor allem, wenn es das Stück ist, was ich denke, dann ist es wieder dieses Also das bessere Baum, Baum, Baum. Ja, also nicht wundern, Sascha, wir haben hier schon so, so Bezeichnungen. Ja. Wie hey, bitte? Ich äh, ja, genau. war gerade ja. kurz eingenickt. Äh, ja, es, es gibt eine Baummusik. Das, äh. das ist eine gute Frage, um dich wieder zurückzuholen. Ähm, du hast ja schon verraten, du bist bei dem Hörspiel in der Vorbereitung eingeschlafen. Warst du hier noch an Bord oder?
3: Äh, doch, doch, doch. Ähm, doch, doch, doch. Ich bin erst eingeschlafen, glaube ich, als wir dann irgendwann abgelegt Ah, schon wieder gespoilert. Als es spannend, als, als es spannend wird, als, als, als es ja, genau, schon eingeschlafen als es, Genau, da war ich leider dann, da hab, war meine Aufmerksamkeitsspanne erschöpft. Ich war aber auch krank ein bisschen, muss man dazu sagen. Vielleicht entschuldigt das, das ein wenig. Nee, nee, ich war hier. Da war ich an Bord, doch.
1: Okay, mir bevor du gleich diese spannende Geschichte weitererzählst, habe ich noch ganz kurz bei Olli, unser dritter Mann, äh, ich habe ihm im Vorfeld gefragt, äh, ob er auch Fragen an dich hat ja. und dann fing er wieder an mit seiner Lieblingsserie Die Funkfüchse <lacht> äh, äh, und ich muss das jetzt schnell unterbringen, weil jetzt kommt die Frage Erinnerst du dich noch an die Aufnahmen? Ich tippe mal auf Nein
3: äh, ja, ja, ja Ja, nein
1: <lacht> Das hat auch nicht so ganz ernst gemeint da hat ja Michael Deffert auch mitgespielt in der Serie.
3: Ah ja, ja, ja. Ja, wir waren alles äh, damals, also in Hamburg war das ja alles. Ähm, dadurch sind wir da wahrscheinlich auch so oft dabei und vielleicht äh, andere Kollegen nicht ganz so viel wie Olli oder Andreas oder so. Also ich erinnere mich noch an das Studio, äh, meine ich. Es gab in der Wrangelstraße ein Studio von Michael Weckler, glaube ich, im, bei Michael Weckler im Keller, der leider auch schon äh, verstorben ist. Und da haben wir auch, ich weiß nicht, alle zwei Wochen, alle zwei Wochen am Wochenende da irgendwelche Serien aufgenommen. Unter anderem wohl äh, auch die Funkfüchse und äh, ich weiß nicht, auch so Rätsel um, also so Endet Bleiten-Geschichten und äh, immer diese Kinderhörspiele.
1: Aber Funkfüchse ist auch äh, Dine-Körting.
3: Aha, ja. Funkfüchse war Dine-Körting? Ja. Dann muss ich tatsächlich äh, sagen, dass ich mich daran kaum noch erinnere.
1: Du warst auch nur in zwei oder drei Hörspielen dabei als ah. Gast, ne? Deswegen... Ach so, äh, aber pass hab das auf. Verdrängt. Ich habe ein kleines Quiz für dich und danach darf wer mir weitermachen. Es gab nämlich die Folge 11, Kampf mit dem roten Blitz aus dem Jahre 1984. Warst du, Punkt, 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 A, der Fuchs, B, der Feuerwehrmann oder C, der rote Blitz?
3: Na, ich war ja wohl gefälligst der rote Blitz.
1: Ja, jetzt stell dir jetzt dieses, dieses <lacht> Soundstempel von, ja Sound von, von, von Wetten das,
3: wenn, wenn, wenn du gewonnen hast. Ja. Dö, 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 dö. Richtig. Ah, ja. also ich habe die Wette gewonnen und ihr oh. müsst jetzt <lacht> <lacht> dafür, ja. Ja. okay, also ich war der Rote Blitz.
1: Du warst der Rote mhm. Blitz, genau, siehst du, Du weißt du doch alles noch, ne?
3: Naja, also ich kann mir vorstellen, dass mich Heike Diene-Körting äh, 1984, weil er ja da TKKG auch schon recht erfolgreich war, mich eher als Roter Blitz äh, besetzt hätte als als äh, Feuerwehrmann irgendwie. Ja, du,
2: du warst ja schon der Star bei TKKG. Und dann musst sie dich ja locken mit Der rote Blitz. Also, genau. Ja, genau. Äh, ja äh, ja.
3: Ach so, das war also Funkfüchse. Ja, also tatsächlich, ähm, ich dachte, das wäre eine von diesen vielen Serien, die wir Wir haben eine Serie gemacht, auch mit Manfred Krug beispielsweise. Eben in diesem besagten Keller von Michael Weckler. Wrangelstraße in Berlin oder Nee, in der Wrangelstraße. Die kenne ich auch, die Wrangelstraße am Kudamm. ne? Ja.
1: Nee, in Kreuzberg, da ist die Next. Berufsschule.
3: What? Nee, ich kenne nur die, <lacht> aber es gibt auch eine Wrangel, gibt es auch eine Wrangelstraße am Kudamm. Ich google das vielleicht
2: Also ich kenne die auch in Kreuzberg.
3: Naja, jedenfalls, nee, das war die Wrangelstraße in Hamburg im Keller von so einer schönen Villa und ich meine, dass Michael Weckler eben ein Kollege und ähm, ja, äh, dort gewohnt hat auch und dass wir dort im Keller extrem viele Hörspiele aufgenommen, haben eben eine Zeit lang auch eben mal mit Manfred Krug beispielsweise als Kommissar.
2: Das finde ich interessant.
3: Sucht ihr auch gerade die Wrangelstraße in Berlin am Kudamm?
1: Das macht immer so ein bisschen meine meine Immersion kaputt, weil mein in meinen Augen habe ich immer gedacht, das sind alles so luxuriöse, äh, riesige Villen und so. Und dann höre ich so, ja, das haben wir in einem Keller aufgenommen.
3: Ja, durchaus auch, ja. Und da
2: war dann auch noch
1: Manfred Krug da unten im ja, Keller. Das genau. Hier Liebling Kreuzberg, ja, war im Keller.
3: Genau, ja. Ja, ich glaube, das war auch nicht jetzt, da war er noch nicht Liebling Kreuzberg, da war er, glaube ich, noch nicht ganz so, ähm, also da war er noch nicht ganz so angesagt, glaube ich.
2: Da Hat er noch nicht für die Telekom Werbung gemacht?
3: Nee.
1: Nee. Da hat er sich später für entschuldigt, ne? weißt du, oder? Ja, das weiß ich, dass er gesagt
2: <lacht> hat, was das da für Müll war, was er gemacht hat. Ja, yeah, dass er dafür Werbung ja. gemacht hat. Gut, Bermin, weiter bitte. Justus erkennt keine Besonderheiten bei den Gegenständen, Gegenständen, deshalb nimmt er sich das Manuskript vor. Auch hier sah alles normal aus. Der Orn soll an den Chef der diplomatischen Vertretung, Tabani Mato, überreicht werden. Dazu sollte Mato das Foto von Sir Roger ausgehändigt bekommen. Und als besonderen Dank soll als letztes Kumba Baleva von der Nanda Animal Foundation den weißen Elefanten erhalten, weil sie Spenden für die Organisation gesammelt hat. Auch das Aufschreiben war für mich extrem anstrengend. <lacht> das
3: ist nicht nur für die Zuhörer anstrengend. Ist also auch für dich beim Aufschreiben total anstrengend. Allerdings.
2: Justus sieht sich jetzt noch die Liste der eingeladenen Gäste an. Peter, Ian und Bob kommen wieder dazu und sie präsentieren Justus den Rahmen und den Ausdruck. Er ist zufrieden. Justus spricht Ian auf die Gästeliste an. Die Personen der Landesregierung scheinen komplett ausgewechselt zu sein seit ihrem letzten gemeinsamen Fall. Ian bestätigt die Vermutung. Er kennt die drei Mitarbeiter der Vertretung auch nicht sehr gut. Justus erkundigt sich noch nach dem Gastgeber, Larry Maas. Auch ihn kennt er nicht gut. Er weiß nur, dass er viele Kontakte hat in Nanda und eine teure Yacht besitzt. Sie liegt im Hafen von Los Angeles. Justus hat schon einen Plan. Er wird auf das Treffen abends gehen und somit die Yacht betreten. Peter vermutet, dass der Voodoo-Zauber mit der Haarschräne bereits seine Wirkung zeigt. Ian äußert auch seine Zweifel. Bob sagt, niemand werde Justus davon abbringen können. Kein Mensch auf der Welt schafft das. Justus versucht seinen Plan zu erklären. Er wird auf die Yacht gehen und falls jemand in der Landessprache mit ihm spricht, wird er schlagfertig genug sein, um aus der Situation wieder rauszukommen. Eier mischt sich ein und sagt, dass er Respekt vor Justus hat, aber es ist auch seine Rede. Sie sollten beide auf die Yacht gehen. Da die Yacht nicht ablegt, können sie sich auf Land austauschen. Sie müssen aber exakt identisch aussehen. Also müssen sie sich neue Kleidung kaufen, auch die Handys müssen das gleiche Modell sein und sie müssen beide den gleichen Haarschnitt haben. Justus ist davon nicht so begeistert, denn er will sich nicht an seinen Haaren rumschnippeln lassen. Und, ähm, ja, Bob macht dann noch äh, die Bemerkung, dass sie ja äh, unterschiedliche Stimmen haben. Und da sagt Justus, das Risiko müssen sie eingehen. Er wird seine schauspielerischen Fähigkeiten einsetzen. Ian erzählt, wie aufgeregt er ist und er auch nicht gern reden hält. Justus bietet ihm nochmal an, das zu übernehmen. Doch Ian sagt, nein, es bleibt seine Aufgabe. Jetzt wollen sie bald losfahren nach Beverly Hills, um sich neu einzukleinen. Mhm vielleicht mal
1: inhaltlich zum Hörspiel selber was. Also ich finde hier Justus sehr, sehr übergriffig und aufdringlich, dass er so da die Chance wittert, sich wieder selbst zu inszenieren und zu sagen irgendwie, ja Ian, keine Sorge, du bist ja zu uns gekommen, ich helfe dir und ich gehe auf das Schiff und ich halte die Rede und deswegen, äh, ja ich finde ihn hier schon wieder ein bisschen eklig.
3: Ein großes Wort.
1: Danke. Ein großes
2: Wort. Eklig. <lacht> ja, ja äh, er ist nicht sympathisch, sagen wir mal so. Aber Sascha, hast, hast du nicht so ein bisschen die Rolle auch, man merkt ja, dass du auch so ein bisschen, also finde ich, im Hörspiel so ein bisschen, ähm, auch so ein bisschen äh, dich so übergangen fühlst von Justus? Mhm.
3: Ja, ist mir jetzt nicht so aufgefallen. Ich meine, das ist halt äh, die Story, glaube ich. Ne, Ich meine, so wie äh, Tim äh, bei TKKG immer alles an sich reißt, denke ich mal, so muss halt dann demnach Justus äh, bei den drei Fragezeichen immer alles an sich reißen. Äh, vielleicht ist das eben so. Und äh, äh, warum soll ich als Tim das einzige Ekel in der Hörspielwelt sein?
1: Ist ja nicht mehr so, wenn wir ehrlich sind. Also es ist, ist ja wirklich so. Also ich habe mit Anna immer gescherzt, wenn wir ähm, über TKG gepodcastet haben, dass so Tim so langsam so ein bisschen altersmilde wird. Was ja eigentlich eine positive Entwicklung ist, weil die anderen Charaktere immer mehr eingebunden und, und, weil, hör dir mal ein altes tkg hörspiel an, da macht er wirklich alles alleine. Alles, ja. Und die anderen sind so manchmal mehr so oder weniger Stichwortgeber oder Statisten. Und jetzt ist das wirklich alles so sehr, sehr abgestimmt unter den Charakteren. Tim ist ja auch nicht mehr so dieser Hau drauf.
3: Ja, ja, ja. Aber wir schweifen ab. Es geht ja um die drei Fragezeichen und um Justus. Aber ja, also ich ähm, hab, ich stelle einfach nur fest, äh, wie gesagt, ich bin ja nicht so sehr zu Hause in der Drei-Fragezeichen-Welt. Ähm, bisher gewesen, aber dass es da eben viele Parallelen gibt, ne? diese Anspielung auch immer mit dem Essen, das ist ja auch Justus, ne? glaube ich, der da so ja. ein bisschen, was wir eben mit Klößchen haben, ähm, eben, dass einer immer vorangeht und irgendwie die äh, sagt, wie es zu laufen hat und so weiter und da sind doch ganz schön viele Parallelen, stelle ich fest. Ähm,
1: naja gut, das sind halt diese Stereotypen, die da bedient werden. Ne? Gerade so bei ja. Kinderbanden, ne, das zieht sich ja wirklich durch. Also guck, ja, ja, ja. ist bei fünf Freunde genauso oder von mir aus auch wieder die Funkfüchse. Ne? Also jeder hat so ein Klischee, was er bedient.
3: Vielleicht ist das ja aber auch der Erfolg, ne? Der, Also ich, man hört ja auch immer wieder. Ach, ich fand es immer so toll, wie du äh, also als als Kind habe ich das so be bewundert, wie du so vorangegangen bist oder wie auch immer oder wie du aufgepasst hast auf deine auf deine Gabi im Zweifel oder eben natürlich auch auf die anderen, aber besonders auf Gabi und vielleicht, ähm, ja, wie gesagt, wir haben ja jetzt auch schon ein paar Mal gesagt oder ihr sagt ja sowieso jedes Mal, ist, man richtet sich ja an, Kinder und ähm, ja, ich meine, wenn man Kindern einfach sich ausgedachte Geschichten erzählt, äh, äh, dann erzählt man ja auch nicht extrem komplexe, realistische Geschichten, sondern erzählt vielleicht auch von irgendeiner Prinzessin oder keine Ahnung, äh, ein Märchen oder irgendeine, eine, eine leicht verdauliche, klare, kurze Geschichte und ähm, so ist es hier vielleicht auch.
1: Findest du das hier äh, verdaulich, diese Story? <lacht> 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 äh,
3: nö, die Story auf keinen Fall. Nein, also das so will ich das nicht verstanden. <lacht> aber ich meine, dass die Charaktere, weil du gerade sagtest, oder äh, diese Stereotypen, äh, dass das eben, also das Muster eben, ist sozusagen leicht verdaulich. Es gibt diese verschiedenen äh, Bausteine eben. Justus geht voran. Die anderen Sachen eben, das ist halt immer gleich vielleicht. Oder... Das nimmt man halt immer als Grundbausteine irgendwie zu jeder Folge.
2: Thomas, zum Glück bist du gleich dran, weil mich langweilt das hier, was ich machen muss. <lacht> ähm, jetzt kommt so eine Five-Musik. Die fanden wir beide toll. Ähm, Justus ruft Morten an. Der kommt sogleich zum Schrottplatz angefahren. Justus fragt bei Morten an, ob er sie abends zur Yacht fahren kann. Morten sagt, er stehe selbstverständlich zur Verfügung. Sie fahren nun los zum Modeladen. Auf dem Weg dorthin teilt Justus Morten mit, dass er beobachten soll, ob sie von einem weißen Honda verfolgt werden. Morten sagt, dass sie wirklich bereits verfolgt werden. Sie erkennen, dass wieder die Frau mit dem weißen Turban am Steuer sitzt. Jemand sitzt noch neben ihr. Sie können aber nicht erkennen, wer daneben sitzt. Justus hat jetzt die Idee, dass sie doch schnell mal rechts ranfahren sollten. Der weiße Honda fährt dann vorbei, aber die Beifahrerin verdeckt ihr Gesicht. Ayan spricht über den Abend. Das Treffen beginnt um 19 Uhr. Er wird zuerst auf die Party gehen und sich mehrmals mit Justus abwechseln. Der andere sitzt dann so lange im Wagen von Morten. Justus sagt noch, dass sie sich mit Mikrofon verkabeln werden, so dass die anderen mithören können, was auf der Yacht passiert. Außerdem bekommt Peter von Justus eine Spezialaufgabe. Da die Büroräume leer sein werden, weil alle auf der Yacht sind, kann Peter dort einbrechen und sich umsehen. Peter hat dann sofort Bedenken, dass ja dort alles super bewacht wird. Doch ähm, Ian beruhigt ihn, dass das nicht der Fall ist und dass er über das Dach einsteigen kann. Pfeifmusik. Zurück in Rocky Beach. Morten holt die Detektive und einen am Abend vor der Zentrale ab. Sie erreichen nach kurzer Zeit das Büro der nandischen Landesregierung. Peter verabschiedet sich und steigt aus, während die anderen weiter zum Hafen fahren. Nah am Wasser bleibt Morten mit seinem Auto stehen.
3: Ja. Man muss vielleicht zwischendurch mal sagen, dass wir ungefähr bei Minute zwölf jetzt sind, ne, des Hörspiels. <lacht>
2: ja, so ungefähr. <lacht> Das Gute ist oder? Also nur
3: damit die, ja. damit die Zuhörer auch wissen, ähm, ja. dass sie sich heute nichts mehr vornehmen <lacht> sollen, wenn sie diesen Podcast Leider. hören.
2: Keine Angst, Sascha. Ähm, es, es wird gleich besser. Es ist wirklich bis zu der Yacht, wo du eingeschlafen bist. Es sind da wirklich so viel Infos und dann wird es besser. Aber das weißt du ja nicht mehr, weil du eingeschlafen hast. Du hast es Highlight ja, okay, verpasst. Ja.
3: Ja. Aber ich glaube, die, ja. die Zuhörer können mich mehr und mehr verstehen vielleicht. Definitiv,
2: also, definitiv. Ja. Äh.
3: Willkommen beim langweiligsten Podcast der Welt. Oh, das nehmen wir, das nehmen
2: wir doch. Das ist die Eröffnung.
3: Nein, das, ja. das habt ihr gesagt. Nein, das war jetzt natürlich Spaß. Nein. Spaß. <lacht>
2: <lacht> Am Wasser blieb Mord mit seinem Auto stehen. Sie sehen die Yacht, die Movistar. Sie ist wirklich prächtig. <lacht> Sie wird bewacht von zwei kräftigen Wächtern. Ian wird mit der Begrüßungsphase beginnen. Just so soft, dass er die Phase beim Abendessen übernehmen kann. Ian steigt aus und geht auf die Beinwächter zu. Genau. Über einen Funk... Nee, jetzt bin ich dran. Du bist... Ja.
1: Und Sascha, jetzt muss man wieder was ganz Peinliches erzählen, weil es ist ja eine Sache, privat das Hörspiel zu hören. Wenn man darüber podcastet, ist es natürlich auch mit Arbeit verbunden. Wem erzähle ich das? Du musst selber Dialogbücher äh, schreiben. Ja. Es ist jetzt ohne Witz, bei Spotify haben normalerweise die Hörspiele 40 Tracks. Hm? <lacht> Als ich angefangen habe, dieses Hörspiel der Vorbereitung zu hören, habe ich immer so auf die Uhr geguckt und gesehen, ein Track geht drei Minuten. Und ich konnte den dem Moment nicht rechnen und denk so, ach du Scheiße, drei Minuten, mal 40 Tracks, wie lange soll das gehen? Ich habe das Hörspiel dann einmal komplett gehört und dann gemerkt, ja, was soll denn da jetzt alles noch passieren, als ich bei Track 20 war? Und dann gemerkt, bei Spotify hat das Hörspiel nur 23 Tracks und dann schreibe ich Benjamin sofort, oh Gott, ich bin so erleichtert, das sind keine 40 Tracks dass es da Schluss war. Also das ist, Wir waren einfach ja, ja. glücklich, dass wir nicht mehr so viel machen mussten.
3: So ähnlich ging es mir auch, weil ich habe es angefangen, äh, glaube ich, zu hören auf, der, auf einer Bahnfahrt, äh, weil ich ja schon wusste, dass ich bei euch bin, dachte ich, naja, dann macht es sich sicherlich gut, wenn ich ein bisschen Bescheid weiß äh, und habe eigentlich gar nicht so richtig Lust gehabt, das <lacht> zu hören, sondern das war eben mehr so Pflicht, äh, weil yeah. ich dachte, naja, du musst vorbereitet sein, ne, so. Und dann habe ich auch gedacht, oh ey, das ist jetzt hier Track 4 oder so und ähm, ist noch überhaupt nichts passiert. Und es sind noch so viele, äh, die, die kommen. Und hm. ja, also dann, wie gesagt, war es ganz gut, dass ich so ein bisschen krank war und im Bett lag. Und dann dachte ich, jetzt kannst du nicht weg. Jetzt hör dir das gefälligst an.
2: Und es war wirklich so, als Thomas mich angerufen hat, es hat nur 23 und nicht 40. Und ich war bei Track 20, ich hatte wirklich Tränen in den Augen. Ich war so glücklich. <lacht> <lacht> Ja, ich habe
1: gerade ein bisschen Angst, weil Sascha gerade so ehrlich ist, dass er jetzt seinen Job verliert. <lacht> <lacht> Welchen
3: Welchen Job jetzt bei drei Fragezeichen? Ach so, ja okay,
1: da ja. Da. Bei TKG ist ja super, ne? Haben wir auch nie was anderes gesagt?
3: Super Serie. Es ist,
1: ist super. Ich mag sie sehr
3: halt drei Fragezeichen auch gut aber TKKG super ja, <lacht> richtig
1: der Anführer von der Bande das ist ein richtig charismatischer Typ super ja, Typ super ja. Typ ja so ich fange ja schon an also ab hier habe nämlich ich die ähm, das Skript übernommen ja was nicht mehr denn so kompliziert ist ab dieser Stelle aber gut ja hör auf zu heulen immer immer muss ich mir vorbewahren so über ein Funkmikrofon können Bob und Justus mithören wie Ian von Larry Mars begrüßt wird das ist hier der ähm, schon erwähnte Stefan Schad.
3: Der Bruder von Bruno Mars.
1: Bruno Mars, ja, na, ich habe immer an einen Riegel gedacht. Ja, okay. Oh Mann. So, dann führt Larry ihn in einen kleinen Salon, um ihn den restlichen Gästen vorzustellen. Darunter befindet sich Tabani matoro seit kurzem Chef der diplomatischen Vertretung Nandas in Los Angeles-Kalifornien. Wup, dann Clayton Badu, der Presseleiter, und Kumba Baleva, die Frau für wirtschaftliche Beziehungen. Ian stellt gleich klar, dass man den Rest des Abends nur Englisch sprechen sollte, um Rücksicht auf Larry und seine Crew zu nehmen. In einer Unachtsamkeit stößt Larry mit Ian zusammen und verschüttet Champagner auf sein Hemd. Da finde ich das Zitat sehr lustig. Ha, Bin wohl ein freigebiger Typ. Ja. Dann zeigt er seinen Gästen das gesamte Schiff. Ian kommentiert das Ganze auch laut, in der Absicht, Justus schon mal eine genaue Vorstellung zu geben. Dabei begegnet man auch der Köchin, die das Catering für den Abend übernimmt. Die Führung endet im Schlafzimmer von Larry, also da, wo eigentlich eine Führung immer enden sollte, ne? auf dem Unterdeck. <lacht> den Gästen fällt ein diamantengespickter Himmel über sein King-Size-Bett auf.
3: Das ist übrigens Fand ich übrigens, Entschuldigung, ganz lustig, wie er meint, boah, die Yacht hat ein King-Size-Bett. Ich dachte so, hä, ja. so eine Millionen-Yacht, die so, weiß ich nicht, 50 Millionen wert ist. Und dann staunt er über ein King-Size-Bett, was in jedem hm. Ikea irgendwie äh, zu kriegen ist oder in jedem normalen Hotel.
1: Vor, vor allem nicht über die Diamanten über dem Bett, sondern über das Bett.
3: Nee, das King-Size-Bett das ist das Tolle.
1: So, Sie kehren zurück in den kleinen Salon. Ian gibt vor, mit seinem Vater telefonieren zu wollen und obwohl Larry ihm anbietet, dies von einer leeren Kabine auszutun, lehnt Ian ab und begibt sich nach draußen zum Rolls Royce. Dort übergibt er Justus das Funkmikro und sie tauschen die Rollen. Wieder an Bord begegnet er Larry, der erstaunt ist, dass, in Anführungszeichen, Ian so schnell wieder zurück sei. Justus sagt, er hätte seinen Vater nicht erreicht und würde es später nochmal versuchen. Sie gehen in den großen Salon, um das Abendessen einzunehmen. Im Laufe des Diners stellt sich heraus, dass Larry sehr hartnäckig ist und viel über die Geschichte Nandas von Eileen erfahren will. Geschickt weicht Justus diesen Fragen aus und kommt nun auf Larry selbst zu sprechen. Er will den Grund wissen, wie es zu dieser Einladung kam. Larry Mars investiert in Bodenschätze. Genauer fördert er Diamanten in Nanda unter allen behördlichen Auflagen und Bestimmungen. Er ist ein großer Freund Nandas. Die Köchin tritt dazu, möchte Wein schenken. dabei verschüttet sie etwas auf Ayns Rucksack und will ihn trocken machen. Besonders den Bilderrahmen hat das wohl getroffen. Justus missfällt das Ganze. Sehr zum missfallen des echten Ayn, trägt Justus jetzt die Rede von Ayn vor, obwohl dieser strikt dagegen war. Das meinte ich damit, wie übergriffig Justus ist. Ähm, der Schauplatz wechselt jetzt wieder in den Rolls Royce und Ayn ärgert sich sehr über Justus. Bob beruhigt ihn und sie lauschen weiter, wie Justus die Geschenke verteilt. Tabani Mato erhält einen Verdienstorden, Clayton Badu erhält das Foto samt Rahmen und Kumbaba erhält den weißen Marmorelefanten für die vielen großzügigen Spenden, die sie für den Tierschutz gesammelt hat. Ich unterbreche mal kurz, habt ihr irgendwelche Anmerkungen oder Fragen? Gut. Larry kündigt nun eine besondere Überraschung für alle an, besonders für einen und gibt den Befehl, die Leinen zu lösen und den Hafen zu verlassen. Bob und Ein erschrecken sich und überlegen, was sie jetzt tun sollen. Da steigt Peter in den Rolls-Royce ein. Sie weinen ihn ein und beschließen, auf eine verlassene Yacht zu klettern und dann von Schiff zu Schiff zur Movistar zu hüpfen, um an Bord zu gelangen. So können sie von den Wächtern nicht gesehen werden. Ja, Benjamin, du lachst?
2: Nee, ich finde die Vorstellung witzig. Ich
1: auch. Äh, ja.
3: <lacht> so von einer Million Yacht auf die andere so. Genau, genau. Hey, was machen Sie denn da? Ja, wir hüpfen. Ja. <lacht> <lacht> ja.
1: Auch Justus wird nervös, da er die Aktion von Larry nicht versteht. Er begibt sich an Deck in eine Ecke, in der sich niemand aufhält. Da beobachtet er auf dem Nachbardeck, wie zwei Personen miteinander kämpfen. Ein durchtrainierter Mann und Bob. Er spricht in sein Mikro, da kommt Larry zu ihm und wir wissen, ob auch alles in Ordnung sei. Er nimmt Ian wieder unter Deck. Larry verhält sich immer komischer und wundert sich, wie schnell der Champagnerfleck auf Ian's Hemd getrocknet ist. Und nun will er einen Quiz mit Justus veranstalten, wer mehr übereinander weiß. Die anderen Gäste finden Larrys Verhalten albern, er soll Ian in Ruhe lassen. Jetzt erhält Justus eine SMS, in der nur das Wort Sternenhimmel steht. Obwohl Larry einen Blick auf sein Handy-Display erhaschen kann, hat Justus vorgesorgt und nicht Ian als Absender eingespeichert, sondern eine sogenannte Susan. Justus weiß genau, was damit gemeint ist. Larry ist aber weiterhin am Stenkern und sagt Justus auf den Kopf zu, dass er nicht der echte eigen sei, er habe so eine Ahnung. Erst der Champagnerfleck, dann der Verzicht auf die afrikanische Sprache und die fehlende Blinddarmnarbe, denn Justus sei wohl das Hemd hochgerutscht und Larry konnte keine Narbe entdecken. Er habe Details von einer Informantin erhalten, die ihn über die helle, halbmondförmige Narbe aufgeklärt habe. Tim Grobe, alias Tabani, will wissen, um wen es sich dabei denn handeln soll. Eine Frau, die mit einer früheren Mitarbeiterin der Landesvertretung befreundet war. Und das ist jetzt auch eine schöne Referenz auf den Doppelgänger. Das war eine Miss Lessing damals, die in diese Entführungsaffäre rund um einen involviert war. Die taucht aber nur ganz kurz im Hörspiel auf. Das Buch ist da ja wieder viel, viel länger. Willkommen beim
3: langweiligsten Podcast der Welt.
1: Ja, und auch dieser Mitarbeiterin ist bekannt, dass es damals einen Jungen gab, der Ayan zum, <lacht> zum Verwechseln ähnlich sieht. Empört verlässt Justus den Raum und warnt, dass die guten Beziehungen zueinander auf der Kippe stehen würden. Der erste Detektiv begibt sich aufs Deck, einer der Wächter beobachtet ihn. Um ihn loszuwerden, schmeißt er in einem unbewachten Moment einen Rettungsring über Bord, stößt dabei einen gellenden Schrei aus. Die Täuschung funktioniert, er kann sich wieder ungesehen unter Deck begeben und betritt die Schlafkabine von Larry, da er die Nachricht Sternenhimmel von Ayan so deutet, dass die Diamanten über Larrys Bett damit gemeint waren. So, ich mache eine kurze Pause und warte ab, was ihr sagt.
3: Stimmt alles. Super.
1: Hast du genauso auch damals äh, Ja, bestimmt... ich erinnere mich, als wäre es gestern
3: gewesen.
1: Okay, ich mache schon weiter. In der Kabine wird er von Ein und Peter überwältigt. Draußen auf dem Gang hören sie, wie sich Larry schon wieder nähert. Schnell tauschen sie sich aus, wie Ein und Peter an Bord gekommen sind. Was aus Bob wurde, wissen sie leider auch nicht. Als Larry vor der Tür steht, wechseln sie wieder das Mikrofon und Justus und Peter verstecken sich. Larry schleppt Ian wieder zurück in den Salon. Die Täuschung mit dem Rettungsring ist aufgeflogen. Ian begründet diese Aktion damit, dass er sich abreagieren musste. Nun zeigt er Larry auch noch seine Narbe auf dem Bauch. Aber Larry ist immer noch der Meinung, dass er eben noch Theo Level rausgehört hat und hier etwas nicht stimmt. <lacht> Ian ja. warnt Larry, sein Verhalten wird Konsequenzen haben. Larry zeigt sich unbeeindruckt. Währenddessen setzt Peter Justus so in Kenntnis, was er in dem Büro der diplomatischen Vertretung von Nanda herausgefunden hat. Er hat ein Dokument dabei, dem ist zu entnehmen, dass Larry Überweisungen für ein Konto in Nanda vorgenommen hat, um Sterne geliefert zu bekommen. Larry unterstützt somit den Geheimbund Tokolosche finanziell. Während eins Vater die indigenen Stämme in Nanda achtet und ihre Rechte mit unterstützt, baut Larry Diamanten ab und zerstört dabei die Umwelt und das natürliche Habitat der Stämme. Peter berichtet, dass er auf die Frau mit dem weißen Tobern in dem Büro gestoßen ist, die versucht hat, ihn mit ihrem Singsang zu verhexen. Als Peter gerade mit der Sprache herausrücken will, wer der wahre Verräter ist, unterbricht ihn Justus, da am Papierkorb die leere Schatulle entdeckt, in der der Orden für Tabani Mato gesteckt hat. Die Ereignisse überschlagen sich, denn sie hören, wie Larry das Mikrofon bei Iron entdeckt. Justus und Peter stürmen in den Salon und alle rasten aus, dass es plötzlich zwei Eins gibt. Damit nicht genug, stößt jetzt auch noch die Köchin dazu und sie zückt eine Waffe. Sie stellt sich als Kommissarin Martha Martinez vor, eine verdeckte Ermittlerin. Ein Anführungszeichen ein, stellt sich als Justus Jonas vor. Der echte ein, stellt sich ebenso grinsend äh, als Justus Jonas vor und überreicht die Visitenkarte der drei Fragezeichen. Keine Ahnung, wo er
3: die hört. Ich glaube, da war ich auch schon eingeschlafen. <lacht> äh, also Echt? jetzt beim Hören, nicht beim Sprechen.
1: Als die Jungen erklären, dass sie einem Diamantenschmugglerring auf der Spur sind, stellt sich heraus, dass Bob von den Kollegen der Kommissarin Hobbs genommen wurde. Die Polizisten ermitteln auf der Nachbarjacht und hielten Bob für einen Mittäter. Martinez befiehlt die Rückkehr in den Hafen, während Justus sie über alles aufklären soll. Also wir sind jetzt wirklich in, in einer Auflösung. Es geht jetzt alles wieder sehr, sehr schnell. Schade. Ist schade, oder? <lacht> die Route der geschmuggelten Diamanten ließ für die Polizei Rückschlüsse zu, dass es sich dabei um Diplomaten auseinander handeln könne. Genauer gesagt verdächtige man einen als den Überbringer. Justus erzählt jetzt auch noch von dem Geheimbund Tokolosche, die Ians Vater am liebsten beseitigen würden, da er ihnen ja im Weg steht. Larry kann sich nicht mehr herausreden und er regt sich furchtbar auf. Peter kann <lacht> endlich erzählen, wer der Verräter von Nanda ist. Tabani Matoho! Dieser schiebt jetzt die Schuld auf Kumba, aber Clayton stimmt Tabani zu. Peter bleibt dabei, dass er das Dokument in Tabanis Schreibtisch fand. Im Hafen angekommen, kommt die Polizei an Bord und Larry wird verhaftet. Neben Bob kommt auch die Frau mit dem weißen Toban dazu. Es geht jetzt wirklich alles sehr, sehr schnell und löst sich wieder so... Na, ne egal. Äh, sie stellt sich als Susan Tree Miller vor, sie möchte aber lieber Mambo Mavu genannt werden. Sie sei eine Voodoo-Heilerin. Sie ist über den doppelten Eilen sehr erstaunt und Justus klärt inzwischen auf, dass Tabani unschuldig sei. Jetzt präsentiert er den Fund, den er im Papierkorb gemacht hat. Das ist die leere Schachtel, in der der Orden drin war. Als Justus Tabani den Orden verlieh, nahm Kumba ihm die Schachtel freundlicherweise ab. Im Kästchen ist noch eine weitere Vertiefung eingearbeitet. Dort muss sich der Diamant befunden haben, der Stern, über den am Krankenbett von Eins Vater gesprochen wurde. Kumba hat die Schachtel heimlich Larry gegeben und dieser hat den Diamanten in seine Schlafkabine gebracht und den Diamanten im Safe eingesperrt. So, last but not least. Nun will ein noch wissen, warum Mambu Mavu ihm das Foto von seinem Vater gestohlen hat. Sie wollte Sir Roger beschützen und ihn mit einem Zauber vor Unheil bewahren. Sie hat Eien aber nicht eingeweiht, da sie sich nicht sicher war, ob sie ihm trauen kann. Als sie auf den falschen Eien traf, fühlte sie sich damit nur bestätigt. In sein Hotelzimmer kam sie leicht. Sie hatte sich die Zimmerkarte einfach aus seinem Rucksack gefischt, als ein schwimmen war. Sie wollte den Zauber mit einem persönlichen Gegenstand von Eien festigen, fand aber nichts in seinem Zimmer, also wollte sie eine Haarsträhne von ihm. Und diese schnitt sie aber im Endeffekt Justus Jonas ab. Ja, wir sind jetzt bei Track 15 bei Spotify. <lacht> <lacht> Tabani ke äh, kennt Mambo und vertraut ihr auch. Er war der Beifahrer, als sie den an Rolls Royce vorbeifuhren, beziehungsweise diesen verfolgen. Tabani beauftragte sie dann im Büro, in dem Peter sich wiederum aufhielt, nach dem Rechten zu sehen. Mambo hielt Peter für ein Mitglied von Tokolosche und wollte ihn mit einem Zauber außer Gefecht setzen, aber da Peter eine reine Seele hat, misslang der Zauber. Sie war es auch, die den Ordner mit den Beweisen gegen Larry in Kumbas Schreibtisch fand, dann aber am Schreibtisch von Tabani stand und Peter schlussfolgerte, dass Tabani der Übeltäter sei. Martinez möchte noch Beweise, den liefert Peter in Form des Dokuments und Justus Fasel noch was von einem eingeklemmten Wattefetzen im Tresor, der von der Schachtel in dem Diamanten stammt und Larry soll jetzt den... Safe öffnen und darin befindet sich ein blauer Diamant. Der Fall ist gelöst. Ende. So, wow. Sascha. Haben wir wow. dir jetzt vielleicht nochmal Lust auf dieses Hörspiel gemacht, dass du es doch nochmal hörst?
3: Ja, also auf jeden Fall den Schluss, äh, den ich verschlafen habe, den werde ich mir auf jeden Fall nochmal anhören. Obwohl, jetzt weiß ich ja, wie es ausgeht, insofern.
2: Hm. Möchtest du nächste Woche nochmal in unserem Podcast
3: <lacht> <lacht> teilnehmen? <lacht> ja? So, als Tipp, man kann den ja vielleicht auch so in doppelter Geschwindigkeit abspielen, den Podcast.
1: Wir machen ja trotzdem immer am Ende von einer folge ein Fazit und äh, <lacht> natürlich folge. musst du das jetzt nicht. Ja, <lacht> deswegen wollte ich einfach sagen, irgendwie, hast du da trotzdem irgendwie noch irgendwie. Äh, äh,
3: ja, also ich kann dazu nicht viel sagen. <lacht> <lacht> Glaube ich. Also ich, ich bin ja auch, ich bin ja hier nur Gast. Also ihr macht ja das Fazit, oder?
2: Genau. Thomas, ich fange mal an. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja schon gesagt, dass die Sprecherleistung und so, die finde ich eigentlich alle in Ordnung. Und ähm, mhm. da fällt, habe ich ja schön gelernt von Sascha Trigat, da fällt keiner ab. Ich finde, ähm, die Musikuntermalung fand ich ganz gut. Was die Soundeffekte angeht, ist die Folge auch sehr Teilweise sehr schwach. Thomas und ich haben uns schon in der Vorbereitung unterhalten, dass das Wasser auf der Yacht sich anhört, als ob jemand wirklich nur so mit der Hand plätschert, so im Wasserglas. <lacht> ähm, wird wahrscheinlich nicht so gewesen sein.
1: Also, ich, ich glaube nicht, dass ihr niemals habt ihr eine Schüssel mit Wasser <lacht> neben dem Mikrofon gehabt und da so ein bisschen geplätschert, oder?
3: Äh, tatsächlich, nein, nicht. Ähm. Gut. Danke. Aber, äh, wo du gerade sagst, mit Schüssel Wasser, also wir haben tatsächlich bei TKKG gerade, äh, darf ich das hier sagen, ähm, ja. hatten wir gerade eine Szene, wo ich, äh so halbwegs ertrinke, glaube ich. Und da habe ich eine Schüssel Wasser gehabt natürlich und habe auch ziemlich da mit dem Wasser rumgesaut am Mikro und vor dem Mikro und äh, so weiter. Aber ich meine, jetzt eine ganze Folge lang, die auf dem Wasser spielt, eine Schüssel Wasser. Neben sich zu haben, wäre vielleicht ein bisschen übertrieben. Das ist jetzt auch
1: ungerecht, weil es äh, Europa-Hörspiele haben meistens äh, oder fast immer eine sehr gute Sounduntermalung Aber äh, in dem Fall war das so, weil man hört dich ja dann über dieses Funkmikro, also womit die hm. den Eiern belauschen. Und da hatte ich das Gefühl, okay, da ist jetzt kein Sound vom Meer im Hintergrund, sondern wirklich so wie schwapp, schwapp, so ein bisschen ähm, in der Schüssel.
3: Okay. Ja, aber immerhin, dass man überhaupt einen Unterschied hört, wenn jemand über das Mikro oder über den Lautsprecher abgespielt wird oder ähm, normal ist ja schon. Ich, den, das habe ich nämlich noch äh, in Erinnerung, fand ich, ganz gelungen. Die sind dieses, dass man eben ich glaube, die Jungs sitzen ja in dem Reus Royce und hören eben einen auf dem Schiff zu, dass man wirklich den Eindruck hatte, das ist so ein, jetzt, ja, so ein 10 Euro, 10 Euro Bluetooth Box oder was weiß ich, mit der sie eben ihm da laut zu, äh, zuhören oder ihn belauschen oder eben die Szene belauschen. Das finde ich ganz gut, ähm, mhm. um mal was Positives zu sagen.
2: Ich, ich lese ja meistens auch die Bücher und ich kann mir vorstellen, dass das Buch äh, noch ein bisschen, ähm ja, wie soll ich sagen, dass der Inhalt nicht so komprimiert ist und die ganzen Infos so am Anfang alle rausgehauen wären, äh, hoffe ich jedenfalls. Meistens finde ich die Bücher besser. Mir ist das Hörspiel wirklich zu verkopft und zu komplex für so ein Jugendhörspiel. Und das ist so ein Gefühl, ich möchte das nicht noch mal hören. Ähm, denn wirklich eher den Gockel. Ja, ähm, ich kann dem hier wirklich nur so leid mir das tut äh, vier Punkte geben hm. von zehn. Ja, da
1: kann ich mich mehr oder weniger dir anschließen. Das das ist, ist auch. Ich habe schon gesagt diese Bombe an Informationen, die da die ersten drei vier Tracks äh, gezündet wird. So, das sind so Sachen, die ich bei neuen drei hörspielen halt nicht mag, weißt du, so, äh, ich mach mir das ja auch an, weil, weil ich kurzweilig unterhalten möchte und möchte auch nicht so viel mitdenken. Natürlich, manchmal möchte ich auch, dass ein Hörspiel mich fordert. Das will ich ja gar nicht damit sagen. Aber wenn ich so höre, irgendwie, ah, der ein Carol kommt wieder. Ah ja, der war jetzt 200 Folgen nicht dabei. Und das und das und das und das. Und sein Vater ist jetzt äh, Premierminister und er macht dies und so. Er verliert die Augen. Ja, ja. seine Augen wurden beim Ufschrober-Unfall <lacht> ausgestochen, keine Ahnung. Und
3: und das Ganze ist gerade ein halbes Jahr her, ne? obwohl 200 Folgen dazwischen waren. 200 Stimmt, 200 Fälle haben sie zwischendurch gelöst. Aber es ist irgendwie ein Jahr her.
1: Was ich sagen muss, also wirklich ab dem Moment, wo dann die Detektive und Ian so shoppen gehen, das war ja auch das, was ich vorhin meinte, irgendwie da habt ihr eine tolle Chemie, da da höre ich dann auch gerne zu, weil es in dem Moment nicht so fordernd ist, ja. Und äh, alles auf dem Schiff ist ja auch spannend, auch gut umgesetzt, da finde ich eher ein bisschen diesen Plotpoint schwach, dass, dass Justus sagt, irgendwie, und dann wechseln wir uns ab, wo ich mir so denke, das kann doch nur schief gehen. Ja, klar, man wollte jetzt nicht wieder dieses, damals aus dem Doppelgänger, dass einer von den beiden entführt oder verwechselt wird, weißt du, das, das hat man ja schon damals äh, sehr aus... Gib ich dargestellt, aber dass du so Justus sagt, und dann wechseln wir uns ab und dann übernehme ich deinen Job und ich kenne mich ja aus, ich bin ja auch auseinandergefühlt und so. Das ist, ja, wie soll ich sagen, so das gefällt mir nicht. Ne? Aber ansonsten, ich habe vorhin äh, zu Benjamin gesagt: einerseits fand ich nett, dazu zu hören, so in diesen, diesen lockeren Szenen, und auf der anderen Seite sage ich so, ich will das gar nicht mehr hören. <lacht> ja, also, irgendwie, weil es kein Hörspiel ist, das mich. Wo ich, wo ich, was ich so nebenbei laufen lassen kann. Sagen wir mal so.
3: Vielleicht wird man als Zuhörer einfach schon ein bisschen überfordert in dieser, wie ihr gesagt habt, in dieser Anfangsszene, wo die sich wieder treffen und wo so wahnsinnig viel Informationen gebracht werden, die man eben auch braucht, ja irgendwie, wenn man dem folgen möchte. Und ja, wie du sagst, dass man später dann das genießt, wenn die einfach nur shoppen und sich darüber unterhalten müssen, kaufen sie nun das Hemd oder die Hose oder weiß nicht, die Frisur, ähm, das ist dann nett, aber ja, davon hätte man eben lieber mehr, als dass man wirklich äh, haargenau folgen muss dem Dialog, äh, wie heißen nun die ganzen anwesenden Gäste und wer kann das gewesen sein und, mhm. und ja.
2: Und ich möchte noch aber was sagen, was ähm, ich ganz wichtig finde. Das sind ja, ist ja nur die Meinung so von Thomas und mir. Neue drei Fragezeichen-Follen werden meistens nicht so gut bewertet und ziemlich fertig gemacht, äh, was so die <lacht> was? <lacht> <Besprechung> der, <lacht> Ja, Aber ja. diese Folge, man muss es mal wirklich sagen, diese Folge kommt relativ gut weg. Also die Folge kommt sehr, sehr, sehr positiv an. Das stimmt, ja. Und das verwundert mich so ein bisschen denn ähm, das ist ja gerade die Kritik an den neuen Folgen, die ist so verkopft und so kompliziert und so. Aber diese Folge komischerweise hat fast überall mit die Höchstwertung und ähm, ja, das war für Sascha Träger, dass er sich auch freuen kann, dass er da mitgewirkt <lacht> ja, hat. Ja, ich war bei der besten Folge
3: dabei.
1: <lacht> die, die beste Folge der Neuzeit. Genau.
2: Ja,
3: also die beste ich, ich Folge 23, 2023.
1: <lacht> ich würde fünf Punkte geben. Deswegen, weil es halt dann doch irgendwie am Ende so mich von der Story nicht nicht so packt, sagen wir mal so. Aber trotzdem viele kurzweilige Momente. Ja, solide. Ja.
3: War das war das jetzt schon das Schlusswort? <lacht> solide. <lacht> solide.
2: Kurze Frage habe ich noch an Sascha: Kriegst du vorher das ganze Skript?
3: Äh, ja, schon. Also ich glaube, das hängt immer ein bisschen davon ab, wie groß die Rolle ist. Wenn du jetzt nur irgendwie eine kleine Rolle in dem Hörspiel hast, äh, kriegst du nur deine Szenen in der Regel. Wenn du halt schon eine der führenden oder eine der größten Rollen bist, dann bekommst du, glaube ich, äh, auch immer das ganze Skript, damit du dich eben komplett äh, damit auseinandersetzen kannst. Also mhm. ich hatte schon das ganze Skript da und ja, klar, ich bin ja auch, glaube ich, gleich am Anfang äh, voll dabei und ähm, bleibe ja dann auch die meiste Zeit dabei und insofern, ja, hatte ich das gesamte Skript.
1: Ja, du hast sogar das erste Wort im Hörspiel. Du sagst irgendwie keine Bewegung, Bob. Ah, ja. Ja, das, ja. ja.
3: <lacht> also, da ist man gleich
1: sofort drin, ja. ja. Gut, dann würde ich jetzt sagen, das war heute trotz der Länge der Zusammenfassung äh, ganz, ganz toll. Äh, Sascha, du hast diesen Podcast wirklich mit deiner Art und Weise bereichert und ähm, wir freuen uns einfach, dass du dabei warst und das war wirklich ein sehr, sehr angenehmes Gespräch und danke, dass du dir die Zeit genommen hast und noch mehr Zucker in Hinterblasen will ich dir eigentlich gar nicht.
3: Sehr, sehr gern. Hat mir viel Spaß gemacht. Also ich freue mich, dass, ich, dass ihr mich eingeladen habt und ich fand es auch sehr kurzweilig. Ähm <lacht> Hätte ich gar nicht gedacht bei der Folge. Nein, gut. Ja. <lacht> nein. Ähm, nee, ich fand es auch total schön. Und wie gesagt, wenn es zu langweilig ist, einfach eben schneller abspulen, äh, abspielen. Ja, das, das kann man ja zum ja. Glück selber äh, bei, ja, bei Spotify ja. einstellen. Ne? Ja, Vielleicht so vorweg ja. äh, schreiben. <lacht> nein, wenn ihr sagt, das ist eine übliche Länge für, für eure äh, Podcast-Folgen, dann ist es ja okay.
2: Es gibt es gibt Hörer, die bemängeln, dass wir vorher ein Gespräch haben und danach und die wollen nur das hören, wie wir die Folge vortragen. Ah, okay. Ganz schlimm.
3: Ja, da müsst ihr dann <lacht> ja. schreiben, ab wann sie einschalten und es, Ist wirklich so. Ja. Ist wirklich so. Ja.
1: Es gibt aber auch das Gegenteil, die sagen, ich höre lieber eurem äh, Gebrabbel zu als ja, als, gefase. als äh, über die Gephase, Genau, deswegen. Ja. Ja, immer
2: ich Gegenteile. Deswegen gibt es Krieg. Ah. Oh, es
3: ja, ist ganz ja, aktuell <lacht> jetzt.
2: <lacht> ja, wir lernen, ja, äh, ich wollte auch nochmal Danke sagen, äh, dass du da warst und wir laden dich gerne wieder ein zu einer kürzeren, entspannteren Folge. Äh, ja. Vielleicht kommt ja da nochmal was. Mal gucken.
3: Ja, gern.
1: Super, super. Habe ich jetzt nicht mit gerechnet, ich habe eigentlich gerechnet mit, ja, ja, tschüss. <lacht> Nein, also nochmal vielen lieben Dank, lieber Sascha und ähm, wiederhole mich hier nur, war, war schön, war ein schönes Gespräch. Dankeschön.
0: Dankeschön.
3: Hat Spaß gemacht.
0: Jetzt kommt ein bisschen Werbung. Die drei sind zwar nicht mehr jung, aber sind wir ehrlich, sie brauchen das Geld.
3: So, das war heute wieder
1: eine lange Aufnahme. Ich finde, hm. du siehst auch ein bisschen müde aus. Naja, was ja.
2: ich, was ich mir jetzt mache. Ja. Vielleicht
1: solltest du dir mal was reinpfeifen, wenn du ja. so machen musst,
2: ne? Ja, und zwar ein
1: Holy. einen leckeren Holy, ne? Das könnt ihr übrigens auch machen. Nochmal der kleine Reminder an euch, ja. Äh, äh. äh, Danke an unserem Werbepartner Holy, mhm. der leckere Energy Drinks. Daher zaubert. Eistees und Hydrationsgetränke. Ja, du liebst dieses Wort. Kannst du das Hydration,
2: das, das hat irgendwie ja. was von
1: so einem Monster. Ja, aber ah. es ist eine schöne Alternative <lacht> zu ungesunden Soft- und Energy-Drinks. Kann man hm. nicht oft genug sagen. 4,7 Sterne. Hey! hey! Ja? Und äh, ja, ja. Genau. Ihr erreicht sie auf Instagram, Facebook. Jetzt habe ich ja aus Versehen den Dark Mode eingeschaltet auf mit der Webseite auf dem Laptop. Jetzt kannst du nichts mehr das lesen. Kann ich kann nie
2: wieder was lesen. Ja. Ja? Auf alle Fälle, wenn ihr was kaufen wollt, geht auf die Seite.
1: Wie, wie, Thomas? Oh Gott, Benjamin das.
2: Wir. Der, der ist eine Hydration,
1: kannst du sagen? <lacht> ja? Ne, Nee, ihr geht auf www.weareholy.com W-e-a-r-e-h-o-l-y -E -E geschrieben. Dort äh, haut er euch den Warenkopf voll. Mit, neu mit, Probierpaketen, mit am Probierpaketen am besten. Mit Probierpaketen am besten. Seht zu, dass ihr auch den geilen Shaker dazu bekommt, mhm. weil ich finde den wirklich cool. Ja, und dann ja. gebt
2: ihr ein Zentrale 5 in dem Gutscheincode-Abteil. Genau. Äh,
1: ja. <lacht> also ja. wenn, ihr, wenn ihr auf Zahlung geht. ne. Alles ja. groß geschrieben, alles zusammengeschrieben, Zentrale mhm. 5. Und dann kriegt ihr einen 5-Euro-Rabatt auf
2: eure Bestellung. Und äh, ja, die Zentrale macht es möglich. Mhm. mhm. Ich werde jetzt erstmal eine Holy trinken. Okay. Nein, äh, Energy Holies darf man übrigens nicht so viel trinken. Äh, Ein am Tag. Mhm. Aber ich glaube, man könnte zehn Eistee-Holies mhm. trinken. Ja, auch der Hinweis natürlich, nicht, dass ihr jetzt denkt, wir trinken, ich trinke 20 Holies am Tag.
1: Weil die Jungs von der Zentrale von Rotz und Wasser mir das empfohlen haben. Es ist kein Ersatz für eine ausgewogene Ernährung. Ja. Es ist äh, aber trotzdem ein leckerer Doslöscher. Äh. Ja, es ist kein Zucker drin, es ist Süßstoff drin. Also deswegen übertreibt es jetzt auch nicht, bitte, ne? Weil ja. Ähm, ja, es, Ener soll, ja, es ja. soll ja ein Genuss bleiben.
2: Genau. Und der energy Holy natürlich, das ist ein Energy äh, Drink. Ja? ja, einen am Tag. Genau. eistee holies weiß ich nicht. Ich, äh, ja. ich trinke jetzt mal meinen Sechsten. Ja. Ich finde, wir können,
1: ja. wir sollten so ein Hashtag äh, mhm. äh, äh, etablieren. Wir mir. den bestimmt kein anderer hat, der äh, Holy als Werbepartner hat, ne? Hey, Hol mir Holy. <lacht> holy, <lacht> holy moly. Ja. Nein. Also wie gesagt, mhm. denkt dran, auf der Webseite ww.wearholy.com. Da wartet ein schöner äh, Gutscheincode auf euch, Zentrale mhm. 5. Und das sollte dann auch erstmal an Werbung gewesen sein. Vielen Dank an euch alle.
2: Ja, ja, genau. Ich kann nicht, ich muss schütteln. Ja. Ja, holy, holy ja, richtig. Ja, Und ich mein shaker, shaker. Ja, genau. Ja, Und deswegen,
1: ich habe gar keine Zeit mehr zum Podcast ja. schneiden, weil ich muss Holy trinken. Ja. Oh, das ist schön. Machen wir ein bisschen Musik noch zum Abschluss. Ihr müsst
2: es nicht mal trinken. <lacht> Ihr müsst es nicht kaufen. <lacht> Aber sehr schön.
1: Okay. Ja, tschüss.
2: Bis zum nächsten Mal zum langweiligsten Podcast der Welt. <lacht> <lacht> tschüss.
3: Natürlich eine Rotz- und Wasserproduktion.
0: Habt Anregungen, Lob oder Kritik? Dann meldet euch. Das geht zum Beispiel über Twitter an zentrale-die oder wasserrotz. Oder ihr meldet euch über Instagram bei die oder Rotz und Wasser Podcast. Sprachnachrichten über WhatsApp gehen natürlich auch. Die schickt ihr an 0152.